2: ¿Cómo están? Bienvenidos a filmster el único podcast de cine que no revende pasteles del Costco. ¿Cómo estuvo eso, eh, Jimé? Pues ¿Yo? alguien subió una
0: foto de un chavo que estaba como comprando, ¿sabes? Diez mil pasteles de Cosco, supongo que para revenderlos. Y empezó el debate, que no hagan eso. Y otros, no, sí, háganlo, para eso es Costco. Y bueno, o sea, ya sabes, el Twitter o el X ardió. Yo nunca eso.
2: he comido pastel del Costco.
0: No, tampoco, pero parece ser que hay como una, ya sabes, un culto. Hay un culto alrededor. <ríe> sí,
2: muy bien. Bueno pues bienvenidos a Filmsteria, hoy va a ser un episodio medianamente extraño Porque no está Josué, Josué se fue de viaje porque ya saben es un hombre de mundo Y Ale pues sigue mal de su pata, entonces le dije bueno pues mejor descansa porque pues la verdad me dijo, tampoco he visto nada, ¿no? O sea, uh -huh. parece que esas, ese tipo de cosas te da tiempo para ver <risa> eh, más cosas, pero en realidad estás así como que harta y ya no quieres saber de nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, nos dicen aquí que lo rico del Costco son las galletas. La verdad es que no tengo, ¿eh? Tampoco. Las donitas, <risa> ah, eso sí. Las, ah, las donitas, pero uh -huh. desde la pandemia ya no está padre porque todos agarraban del mismo uh -huh. bowl de donitas. Sí, es cierto. Entonces ya da como que guacala, ¿no? Uh -huh. Sí, ya ahorita ya como que no comienza. Oye, me encantó el comentario de Paulie Bridges, el único podcast de cine que hace el periodismo Pinocho. Yo creo que después de que, ¿cómo se llama este tipo? Ay, se me acaba de olvidar su nombre. No el de Sound of Freedom. Ah, es. Veraste. Ah, veraste. veraste. Es que este comentario va por lo siguiente. Ayer fue la premier a la que, pues, evidentemente no me invitaron y qué bueno. <risa> qué bueno. Este. Y hubo... No, fue como la, la, las entrevistas en la alfamblea roja. Entonces le preguntaron a Verástegui eh, sobre el tema este de que uno de los productores pues, resultó ser acusado de abuso. de eh, Creo de, que de secuestrar sí niños. Sentir, ¿no? Ajá, algo así. Uh -huh. Y entonces le dijo, ah, tú eres de esos medios que hacen periodismo pinocho. <ríe> así, ah, ¿eh? O sea, <ríe> el espíritu de AMLO se posesionó ah, ¿sí? de Verástegui Y entonces sí, ahora sí. tenemos... Otra frase para describir al periodismo incómodo que es periodismo pinocho. ¿Pero a qué se y, refiere? Pues que no, que están diciendo es mentira. mentiras de no ah. y no es, o sea, es totalmente pero cierto. ¿sí? Ajá, o sí, sea, sí. no, pero bueno, y les, y, y creo que dio otras declaraciones respecto a los medios mexicanos que no están apoyando. Ah, porque así le digo, tú no quieres que rescatemos niños, ¿verdad? Y si, señor loco, su película no ha rescatado un solo niño no, ni de no. nada. No. O a lo mejor ya rescató a todos pero de ver películas malas, no sé.
0: Aparte dice no. que la gente compraba boletos y no la iba a ver, o sea, solamente la compraba Sí, vamos a hablar de taquilla.
2: eso. Exacto. Es, fue una estrategia además muy eh, exitosa, entonces este, en fin. Eh, ¿qué es este milagro de que empiecen a tiempo el podcast Dice el Coca? Va a llover. No, va a llover. Sí, pues este, no sé, es una cosa que sucedió. Todo lo que Cuando la, lo cuando la fin. Mac cuando la Mac de Josué no está involucrada en esto, vean cómo todo fluye rápido, <risa> sin, sin brincos de, de nada. Falta que llegue Penny, pero si Penny llega antes de que hablemos de nuestro primer tema, no, hombre, esta es una cosa extraordinaria. Sí, ¿eh? Pero bueno, el fin de semana, la verdad es que aceptémoslo. Nadie fue al cine. ¿O tú sí fuiste al cine? Este, Jiménez. Fui
0: a ver Batman. <risa> ah, ah Batman. yo también. Sí, sí, sí. Yo que también.
2: Sí, sí, pero nada más. Ay, qué bueno.
0: Ay, sí, sí, bueno,
2: sí. la gente normal, creo que todos estuvieron en el Foro Sol eh, para ver a Taylor Swift. Estuvo por ahí este, Cuarón. No ¿Sí? sé si viste que, que Alfonso Cuarón se dio la vuelta. Jessica Chastain. Jessica Chastain efectivamente uh -huh. también andaba ahí. Pero Jessica Chastain sí aplicó la de Soy Persona Importante y se fue a estos como palcos especiales, no ah, sé, no okay. y Cuarón se aplicó la de Pueblo y entró por el, el, el así el caminito ese que hay para para la parte baja del Foro Sol. Iban como mm -hmm. tres policías o cuatro policías que estaban valiendo madre porque <risa> oh, todos todos estaban tomándose su selfie con, con Cuarón. Y la verdad es que súper buena onda el tipo porque traía los famosos las pulseras ah, mira como el tuyo. de la friendship como la mía ahorita les voy Modelando. a decir la mía. ajá <risa> y este y sí creo que intercambió pulseras de friendship con oh. la gente entonces te imaginas eso tener una no. pulsera de friendship pero bueno tuvimos a dos corresponsales en el concierto eh, bueno en los conciertos de, de Taylor Swift no sé si fueron al mismo creo que no, no sé. pero creo bueno ahorita no. nos dirán primero pues es eh, Sandra Pineda nuestra Sandy, la regia, que ella ya es la segunda vez que veía, ¿sí es segunda o era más?
3: Es la segunda vez que voy, sí.
2: Segunda vez que veía wow. Taylor Swift,
3: la una de la, la, la vio en el
2: gringo, ah mira, muy bien, trae la playera, muy bien. ¿Es Ay, ¿oficial bien. o no, parafraseando no. al vendedor? Obvio es, no. Es, ah, muy bien. Entonces, apoyaste la piratería mexicana. Saludos a Jaime Rosales, me parece por muy supuesto,
3: bien.
2: Por del Dios. concierto de esta vieja, como dijo. Oye, sí, eso. Pero
3: no viste que había videos que los mismos del staff fueron a comprar cosas de la Merch Pirata. Sí. O sea, Órale. Porque sí, sí, es cochida. Pues,
2: pues porque Se está sabe. Chida. Sí. Se sabe. Y nuestra segunda eh, corresponsal en este grandioso evento que además. Tengo entendido que juntó a varios finsteritos, y que no sé si, si se llegaron a ver ustedes ahí o no, debe haber sido bastante difícil, pero bueno. Cintia Salmerón, que es, super... ¿Es la primera vez que apareces a
4: Cuadra? Hola. ¿No?
2: No, no es la primera vez, que bueno. Ya no me acuerdo. No, por la misma, la otra.
4: no Cuando fueron los 250 episodios, fui.
2: Ah, bueno, sí, pero pues ese, ese no vale. No, pero qué bueno que estás aquí con nosotros, ella trae todo el lag Hola. del planeta, entonces, este, en fin, ten tengámosle paciencia. Entonces cuéntenme cómo estuvo el concierto, qué fue lo mejor, qué fue lo peor, qué fue lo de Oso, díganos, platíquenos. Yo sé que esto no tiene estrictamente que ver con cine, pero si Cuarón y Chastain sí. estuvieron, no sé por qué no podríamos nosotros comentar o sea, al respecto.
3: Creo... Creo, Exacto. está muy cañón porque sí es como un fenómeno, o sea, realmente creo que hay mucha gente que como que medio todavía, creo que ya no, pero todavía un poquito ninguneaba a Taylor Swift, como que hay la loca que tiene muchos novios, ¿no? O sea, como que era el, lo que mucha gente decía, y cero, o sea, ¿quién? Ahorita ya lleva como 60 conciertos, todos soldados le quedan como 150 por alrededor del mundo, o sea, estás hablando de una estrella, máxima, ¿no? O sea, alguien que puede llenar esa cantidad de estadios, alguien que puede crear, o sea, lo que a mí me sorprende de ella es que creó como todo este suceso, ¿no? Lo de los brazaletes, lo de la gente que se vaya de cada era, que cada era es un color, o sea, eso no es de gratis, eso es pensado, o sea, si alguien cree que sucedió, ¿no? O sea, es porque ella pues es un mastermind aquí, quoteando una de sus canciones, o sea, de verdad más... Sí, o sea, no es la gratis, o sea, es algo sumamente pensado y ella es una empresaria que es un ganar-ganar, ¿no? Al final de cuentas, entonces esa parte de ella, o sea, como que la parte más calculadora es la que a mí me llama como muchísimo la atención de todo lo que ha sido Taylor Swift y pues es la primera vez que venía acá a México, ¿no? Entonces es algo que pues todos los fans estaban esperando por, por muchísimo tiempo, que ha sido en el Foro Sol, que han sido Cuatro Noches... O sea, creo que todo le agregó como, ¿sabes? A esta hype, por así decirlo. E incluso las cosas más tontas que a veces solo pasan en México, como voy a llegar y pasar a mi boleto. <ríe> o sea, con eso de que Ticketmaster anda clonando boletos y todo ese rollo. O sea, como que toda esa expectativa se vivía dentro de la gente. Y ya una vez entrando, creo que... O no sé qué sentiste tú, Cintia. O sea todo era como el lugar más seguro de la faz de la tierra o sea, nadie criticaba a nadie todo super chill, la gente haciendo amistades repartiéndose pulseras, o sea todo estaba como muy a gusto, no sé o sea, fue una sensación muy curiosa que, que a mí no me había tocado vivir al menos de esa manera yo fui a Houston a verla hace unos meses y no, o sea, el concierto de acá no se compara en nada eh, con el que yo había ido uh -huh. anteriormente
2: de plano, ¿pero por qué? ¿Somos más gritones o qué?
3: Más gritones, sí. más ambiente, y porque a mí me tocó verla, era como la décima eh, vez que se había, o sea, que habían, o sea, él era el décimo concierto, por así decirlo, y ahora este ya era como el 60 o algo por el estilo. Entonces las coreografías ya se las super sabía, ya andaba como más suelta, ¿sabes? Entonces creo que eso más los fans sí fue así como un match súper bueno, ¿no?
2: Ok, sí. a ver, ¿y tú, Cintia, cómo lo viviste?
4: ¿Cómo lo viví? Con mucho vi? llanto, con mucho cansancio. <ríe> <ríe> y, Pero no, pero sí tienes razón, Sandra, o sea, llegabas y era, o sea, era entrar como a otra dimensión. Para empezar, o sea, yo tenía general veo, o sea, era sí o sí parada, y el escenario era tan grande que era la mitad del foro solo, entonces yo decía, voy a ver bien, y tuve la suerte de agarrar lugar en barricada entonces dije perfecto ya la vi y quedé diagonal al diamante que es el centro de su escenario y sí de verdad las niñas así todas contentas todas se saludaban desde el guardia de seguridad de ay buenas tardes así te pasaban tu boletito que te diviertas mm. y así todo todo muy muy amable muy lindo el único percance que yo tuve fue que unas chicas se querían meter pero o sea, simplemente les dijimos pues que también llevamos horas aquí ya llevamos como cuatro horas en el sol y demás, y íbamos, por porfa, para atrás, o sea, tú no, o sea, ya acabas de llegar, y fue así como que, sí, se quisieron poner nada intensas, pero se fueron, y ya, y una vez que empezó el concierto, no fue la locura, o sea, llegó el momento, o sea, llevamos 50 segundos de la primera canción, y la gente así gritaba, y ya no escuchabas lo que ella cantaba, o sea, pura gente lo que escuchabas, o sea, llegó un punto en el que ella tuvo que decir, Basta, tengo que seguir cantando y no la dejábamos. O sea, sí, era una energía muy, muy bonita. Y también, otra cosa que me gustó mucho, cómo controló el clima. Sandra, tú lo notaste, ¿no? Cuando en Firules, que es una canción que habla de lluvia, empezaron a caer gotitas y se quitaron. Luego viene o sea, otra yo no sé canción.
3: ¿Cuántos cuchillos alguien puso así en la tierra? Mm -hmm. Porque no digo, mira, ¿Sí? porque en ninguno. Bueno, el sábado que yo fui, llovió un poquitito, que es lo que dices de esta nada. canción? Pero, o Ajá. sea, brisa de que sientes casi así como que el pelo medio mojadito y ya, o sea, Ajá, y ya.
4: Pero ya. Y estaba ¿Sí? pronosticada lluvia todos los días. Y nada, o sea, nada, nada, hasta salió el sol. Después hasta frío hacía, pero que so, estaba genial porque uno tenía el calor de, de la gente, de estar gritando, de estar bailando. Y luego tiene otra canción que se llama Midnight Rain, donde pues, la misma canción, no dice lluvia. Empezó a llover también ahí y se quitó cuando acabó la canción, Sí fue así de. ¿Qué está pasando? O sea, era una locura total
2: Oigan, y ya llegó aquí Penny Hola, estás,
5: Penny, Penny. Está, Están hablando de la experiencia de, de Taylor Swift Yo no soy Swift, pero la verdad es que disfruté muchísimo el fandom, el fandom O sea, como que me hizo sentir contenta Sí, sí ¿no? pero es
2: que justo estamos agarrando de pretextazo Que viste <risas> que estuvo Chastain y que Chastain y que Cuarón, tu Cuarón andaba ahí con su hija. Sí,
5: me cayó bien sus porque hijos. traía, traía sus, sus friendship bracelets, se le llaman. Ajá, exacto. Sí. Como el mío. Me cayó Pero bastante. Traía como Ay, chingos. mira, Elsa, qué bonito. No, yo creo que, yo creo que ha estado muy padre. O sea, como que en mi cabeza lo he relacionado también mucho como con el fenómeno Barbie, en el sentido de que son eventos con los que las mujeres nos, se sienten como muy identificados y que además son profundamente rentables, o sea, como que ahí ahí hay, o sea, como que eh, muestra el poder económico de las mujeres como, claro. como consumidoras como, y como fans y como, ¿no? O sea, porque Barbie, la más vista de la historia de Warner Bros., y este Taylor Swift, que también es como el tour más, estaba leyendo que es como el tour más rentable de la historia, ¿no? Como del billón uh -huh. de dólares, una cosa así. Y me parece que son dos eventos que están relacionados un poco, como que hay que pensar más como en las mujeres, ¿no? O sea, sí, sí gastamos Alexa pues, Lima. O sea, Que el capitalismo <risa> piense más en nosotras, que haya productos y experiencias más, más pensados en nosotras, más allá de comprar cosas en los malls. O sea, como, no sé, o sea, como que me gustó mucho que eh, eh, en el verano justamente. se juntaran ambas.
2: Alex Anima dice justamente que era Barbie Land.
5: Sí, es que creo que es eso, me recordó mucho a, o sea, como que tuvimos dos eventos de entretenimiento uh -huh. que estaban pensados para las mujeres, no que obviamente haya hombres que disfruten a Taylor Swift o que han disfrutado de la película de Barbie, pero son son experiencias que realmente eh, con las que las mujeres se identifican mucho, y pues ese es el resultado, ¿no? O sea, sí si, si estamos... ¿Qué pasó con las argentinas? Sí, yo tampoco me sé ese chisme.
2: Yo tampoco, alguien se lo sabe, <risa> Que nos lo cuente.
4: Ah, sí, es una bueno. tontería. Sí, es una tontería. Es que hay una parte del concierto, que es el set acústico, donde eh, canta dos canciones sorpresa. Eh, ahí mm. como, to, o sea, puede cantar de cualquier disco. Y en México se estaba pidiendo que se cantara una que se llama Your on Your Own Kid. Es el último disco de Midnight's. Y Argentina, bueno, en Argentina empezaron que no, que lo merecían ellas, que ellas merecían escuchar esta canción, que porque la canción es la historia de Messi y que le queda perfecto a este hombre y que qué ellos real. la merecían. O sea, ¿Qué y si sí es la real? canción de no. Messi, o sea, Taylor Swift la escribió es
5: mi... sobre Messi. No, no, no. Como,
3: como que hicieron muchos edits, así como videos editados no. con esa canción y como Messi de que ahorita ya como en la cúspide de su carrera, o lo que sea... Entonces, como que se enamoraron de esa canción, no lo sé, y es como, pues es que la tiene que cantar porque es de Messi. A ver, Taylor en su vida le pasa que las argentinas hicieron un pinche video que sale Messi, o sea, Taylor no va a saber eso, pues. Y la okay. canta, y todas las argentinas de que no, esa canción era de Argentina, de mm -hmm. que las mexicanas no valen, de que ellas para qué quieren esta canción, y que no sé qué. Entonces, yeah. ese es el, todo el rollo que traen con Argentina, pero es una tontería, la verdad.
5: Ya, ya, ya. Pero, okay. ¿pero eso pasó no en ese momento. Oh, perdón,
2: ¿es que eso pasó en el momento o, o eso ya fue en redes?
3: O sea, ah, el mismo sí. tiempo que todo el mundo Ajá. se conecta a los en vivos o en Twitter para ver las canciones. Que ah, son ya, ya, ya. Hay Ajá. gente que va rayando así como que checa las canciones que ya salieron sorpresas, ver cuáles quedan, hacen predicciones, o sea... ¿Cómo se llama la de la que fue el jueves? I Forgot That You Existed, ¿o ¿cómo se llama? Sí,
4: sí, ajá, sí,
3: fue esa. Era, o sea, cantó esa porque es como nunca había venido a México, entonces como que chiste local de que I Forgot uh -huh. That You Existed, ¿no? Esa fue la que cantó, o sea, sorpresa el primer, o sea, el jueves que llegó. Entonces uh -huh. como que tiene muchísimos easter eggs, la gente está súper involucrada con ella, y todo lo que pone en un video, en un teaser, de que un teléfono al revés significa que va a cantar una... O sea, todo le encuentran, y no, pero el pedo es que es verdad. O sea, le atinan, pues. O sea, si la... <risa> la chava se hace easter eggs y la gente los descubre y así, y hay Swifties muy inteligentes. Entonces, pues como que todo lo que hace está como bastante calculado, ¿no? Entonces, el que le dieran la madre a las argentinas con esa canción, pues sí fue así como que les dio el suponcio pero pues... Ni modo. Yeah.
2: Ah, bueno, ni modo a ver voy a leer unos comentarios que están aquí, eh, Fernanda Murillo dice, mi mamá vio a Cuarón aunque no sabía quién era <risa> y, y yo fui el día 27, dice Fernanda Murillo híjole, pues de todas maneras si veía que todo el mundo estaba como loco alrededor de él pues le hubiera pedido el autógrafo José Vázquez Ara te dice saludos desde la ciudad donde anda paseando Josué, Yo, don, ve, velo a buscar y, y, y no sé este, estoquéalo o algo Sí, hazle algo a José. No sé ni en qué ciudad está. Aquí está Adrián Llogues y dice, fue un evento precioso que me permitió convivir con mucha gente que aprecio mucho, como sin.
6: Ah, Adrián Llogues sí lo, sí lo viste.
5: Exacto, y eso, como y que ven. era un evento que querías compartir con tus amigas, con gente, mm -hmm. así como cuando en Barbie querías llevar ahora a tu mamá y sí. a tu amiga, no sé, o sea, es que en mi cabeza los dos eventos veraniegos, o sea, los dos eventos del verano sí, sí están como muy ligados a... Um, sí a las mujeres y lo que podemos hacer y los fenómenos que podemos provocar y así.
4: Sí, pues yo conocí a Adrián, lo vi de hecho lo vi el miércoles antes de que empezaran los conciertos y él sí me regaló igual unos lips gracias Adrián y justamente o sea yo con Adrián la interacción empezó porque los dos nos hicimos swifties al mismo tiempo, o sea yo mm. yo realmente soy desde el 2021 o sea yo me gustaban dos, tres canciones de ella y hasta ahí, mi hermana es la que era más fan y yo la empecé a ver y empecé a escuchar la música y me encantó y, y les digo, Adrián y yo como que al mismo tiempo y de ahí, o sea, tenemos una tradición que nos conectamos en TikTok y así de oye, ya están las canciones sorpresa y lloramos juntos, de ya es mi canción y, y entonces ahorita que el vino, lo pude conocer y fue muy bonito
2: Ah, muy bien Alex tío. Juárez <coughs> perdón, dice, me gustó todo lo del concierto de Taylor Swift y su derrama económica, menos mm. que los boletos no fueran para todos bueno, pero es que sí estuvo complicado, ¿no? Fue una Uno guerra. De los boletos. Fue una
3: Fue una, dicen, yo no tuve, o sea, a mí no me llegó el código, porque a mí tampoco. Por que tenía que comprar, que hicieron como que te registraras, y había un código para luego poder comprar. Si no te llevaba el código, no podías comprar el boleto. O sea, a mí, con mis amigos, me tocó la suerte que alguien siempre no iba a usar su código,
6: y pues ya mm. ahí fue donde nos
3: pudimos comprar. Si no, no hubiéramos mm. podido... Eh, y pues sí, o sea, creo que digo, Taylor tiene muchísimo tiempo de ser famosa eh, y de pues, ser una gran artista pero yo creo que a partir de la pandemia fue que más este, creció estaba viendo hace poquito que en tres, hace tres años tenía 15 millones de oyentes en promedio al mes hoy se corona como la primera mujer que tiene 100 millones de oyentes en un mes, entonces en tres años pasar de 15 millones a 100 millones de escuchas o sea, es algo pues enorme, ¿no?
5: Que tal cual esa fue mi experiencia. O sea, yo no me considero Swifty porque no he sido como muy fan de sus primeros discos y todo, pero yo empecé a escuchar algunas de sus canciones nuevas, de los discos nuevos, a partir de la pandemia. Este, Ajá. que son los que más me han gustado. Eh, por ejemplo, yo soy una de esas nuevas oyentes que empezó a tener a partir de la pandemia de su, de los discos que sacó, creo que sacó dos, ¿no? En la pandemia. Ajá. Sí. Este. Y me, que me que me gustaron, que me gustaron mucho, que fue como de hoy sí eran como un abrazo un en ese momento y, y así fue como yo empecé como a acercarme más a su música como, porque antes como que la escuchaba en el radio, ¿no? Obviamente sí, todo el mundo la escuchaba, ¿no? O sea, como en algún momento sí. de sus vidas pero no, no me identificaba tanto entonces yo fui una de esas personas que, Convertidas. que convertida Convertida <ríe> en la pandemia, exacto
2: Muy bien, luego no sé si vieron esto de que le llevaron a Tlaloc, sí. literal su Friendship bracelet se lo dejaron ahí enterrado en la tierra y funcionó, porque cuando fue el último concierto, el domingo, ¿no? Uh -huh. Sí. El lunes volvió a llover como si no hubiera mañana, entonces <risa> Ajá. Y fue muy Ay, Sí, le llevaron eso, las ¿eh?
5: pulseritas, ¿no? Sí. <risa> Oye, pero yo sea... me quedo pensando, o sea, porque dije, ok, las dejaron como ahí al lado de la, de la estatua del monolito, pero qué, o sea el museo no, las va la enterraron, a el, el, ritual, el, el ritual fue qué va a pasar como ¿sabes? con ese plástico en la tierra?
2: ¡Ay, calma!
5: No, o sea que, o sea, los van a ir por... ¿Tú quieres no, que su... regresas por tu pulsera ir, o, el... o la dejas y no, que el museo se la agarre? No, Ahí la dejas,
6: ah, va a caer regalos, la bomba
2: ya. atómica no. en algún momento y los arqueólogos de no sé cuántos millones de años van a encontrar... Restos de Tlaloc una ofrenda, Swiftie. Y una ofrenda Swifty Y van a decir, ¿quién uh -huh. era Taylor? Oye, Frick, ¿y,
5: ¿y cómo Lay -Lay? funciona lo de los Friendship bracelets? Que es algo que O sea, yo si fuera Swifty estaría muy En bueno, eso este, en... O sea, tú llevas los tuyos y te acercas con la gente Y les dices, ten ta te Tal cual,
2: la Ajá. misma pregunta Le ¿Eh? hice a esta eh, Sandra no. ya, ya, Que ya. la vi, la vi sí. justo en la mañana Antes del concierto y traía su bolsa tenía una bolsa enorme llena ah. de bracelets y ya me, me dio un par y aquí traigo uno porque el otro ya valió
5: ah, de, este... de ahí viene Ajá, el tuyo de ahí
2: viene el mío pero justo le decías como darse la paz en, en la iglesia
5: ya, sí, ya, ya. Okay. qué bonito está padre eso
3: y, y había de todo o sea yo hasta encontré un hobby que no sabía que estaba padre pues o sea es terapéutico ponerte a hacer las pulseritas, literal, o sea, y ya aprendí a hacer de que la florecita y no sé qué, ya, o sea, yo ya, ya. No, pone un negocio de esto. ¡Qué bonito! Pero, pero sí, o sea, está está cool, literal es, pues, cada quien, o sea, bueno, justo en esa canción que se llama You're On Your Own Kid, tiene, dice en alguna estrofa, make the friendship bracelet, ¿no? Entonces, de ahí viene que la gente empezó a hacer los... Ah,
5: ya, sí. o sea, es relativamente nuevo, del último disco. Sí. Ajá.
3: Entonces y... pues ya la gente pone Pues de las canciones Y luego pues obviamente que aquí en México La mexicanada de que le ponían Bolera o sea como Taylor, Taybolera, uh -huh. O de que Tay <risa> Nostitlán O <risa> este, este es
2: de Tey <risa> no en, en una canción que otro...
3: Miss mis Americana Le ponían Miss Mexicana O sea ya ya sabes como el folclore mexicano Y la, la La creatividad
2: El otro no, que ya, tenía pero... Era un fuck canje Ah, estaba increíble.
4: Ah, eso <risa> estaba. <risa> no, sí. y hubo una Ibas... parte, ajá, ajá. como a las seis de la tarde, que empezaron a aventar las, en todo el general, empezaron a aventar las pulseras así, por todos lados se iban volando, de que decían, yo quiero cambiar, porque tenían un montón y así, sí, estaban volando por toda la zona de General B. Te tenías que estar cuidando, así que no te cayeran en la cabeza. Ay. Pero se vio muy chistoso cómo, cómo todas se empezaron a aventar.
2: Fantasías, Miguel. El sí, verdadero ganador del,
3: del fin de semana.
2: Totalmente,
3: totalmente. O sea, tú ibas y decía, de que bienvenidas, sí. Swifties, aquí está todo para tus pulseras. O Ay, es neta. Serio? Es neta.
2: Ajá, y, luego, y luego y luego Sandra me contó que en el aeropuerto le quitaron su herramienta para sí! hacer
5: <risa> para hacer pulseras me quitaron sí. mi herramienta de trabajo no sí. pero, ah. pero era es, es un... muy punzocortante cortante o qué pues era, que una era una ponchadora
3: no una pinza, ¿no? Una... Una pinza. Ah. Como para cerrar la cuentita que es como para cerrar una
2: pulsera sí. este... y pues valió que eso sí ah. ya ves todo pero, mal ¿Por, por qué te vienes en el IFA también tú
3: <risa> Mira. ¿Qué te ¿Qué dices?
2: Tú, ¿Tienes la foto de eso o qué?
3: Digo, ya las tengo De lo del, de como decía Bienvenido
2: Swifties ah, pues man, Mándamela por WhatsApp y ahorita Ah, ya vi, ahorita, ahorita la La comparto Qué bien,
5: Fantasías Miguel, subiéndose
4: Al momento, ¿no? Sí, no, pero y la muy, mía, la...
2: muy orgánico Muy orgánico
4: La aplicación, la de Temo, O sea, también Bien, no sé si vieron todo eso que hubo que te registrabas y te daban como cosas gratis Y muchas niñas de ahí, yo por ejemplo conseguí mi cardigan Que es que es chafita mm. todavía, pero ahí lo conseguí Y te, aparte te mandaban los paquetes para las pulseras Y pagabas, no sé, 100 pesos, 200 pesos Y te enviaban un montón de cosas Entonces ellos también fueron los, los ganadores en todo esto Ya yeah.
2: Miren, sí. ahí está la foto, dice bienvenidos Swifties Encuentra el material para el uh -huh. evento del momento. So make the friendship bracelets, take the moment and taste it. Ah, y, y citando la, la, la,
3: canción. Sí, o la sea, canción y todo. Y yo muy creo bien. que no lo esperaban, o sea, porque el concierto, o sea, dijeron que sí, y dos, y mes y medio después, o dos meses fue el concierto, ¿no? O sea, hubo un gap muy poquito de tiempo. Entonces, sí. Pudieron haber hecho Fantasías Nivel mil cosas más, o sea, tú llegabas y comprabas como por colores las cuentitas, pero no había como un kit, ya sabes, ya pre-hecho, ¿no? Es como, pero pues de China, un barco tarda 60 días en llegar, entonces, o sea, no había manera de planearlo, pues, o sea, la mercancía, o sea, se les durmió, era algo para lo que no estabas preparado, días antes ibas a buscar letras y ya no había, o sea... <risa> A rayarle a la e, a F para hacer la E. Y la, o sea,
2: y. Oye, no hay... así, así como en Barbie se acabó el rosa, aquí se, acabra, se acabaron las letras. La E, la letra
3: wow. e. Ah, la letra Las e. palabras en inglés terminan en, en E. Entonces. Claro. Es como súper difícil, o sea, toda una cosa que, quién sabe, si
2: no, ya se vuelve a vivir, ¿no? Pero... A ver, voy a, voy a leer rápido unos comentarios, y pues ya tendremos que pasar a otras cosas, oh, oh. ahí no sé, no sé quién está ladrando, pero bueno, Raúl Orozco dice, saludos a la banda, hasta Sandra me dio Friendship Bracelet, los traigo puestos aún,
1: ah. muy bien, Raúl,
2: que además tuvo un fin de semana muy... Este, demandado, porque además hizo la carrera, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces, bueno, sí, ya tuve que bien. ponerle mute a Cintia porque su perrito está queriendo cantar. Luego, Itzel Campero dice: Yo me sentí feliz solo de ver los videos y TikToks de, de la gente que fue. Adrián Llogues dice: Apenas habían pasado 30 segundos y ya se me había bajado el azúcar de la emoción. No, muy mal. Dice Iván Chimal: <coughs> Yo estuve con Ericito y nuestra fila, un chico se desmayó al comienzo de Folklore, específicamente en The Last Great American Dynasty. ¡Wow!
5: Muchos o sea, sistemas
4: sí ser... nerviosos
5: alterados. Alterados, sí. exacto. A mí, qué a mí me tocó ver la... varias
2: chicas.
4: ¿Sí? Sí, mínimo Eso conté es... como 10, así iban pálidas, oh. pálidas, o sea, ya no podían y íbamos a la mitad del concierto. Wow,
2: sí, qué la de... no, pobres. ¿Qué, ¿Qué bitlemanía es esta?
4: Real. Bueno, it's yeah.
2: It's yeah. It's el campero dice oigan, ¿qué onda con el efecto de cuando uh -huh. se avienta a la piscina, no entiendo, a ver, platíquenos de eso.
3: Hay una parte en el concierto, o sea, es que ella trajo toda su producción, que eso también es algo, o sea, podríamos hablar horas acerca de eso, y todo el escenario, o sea, es un escenario que cuesta creo que 400 millones de dólares o algo así, uh -huh. o sea, hacerlo, y toda, o sea, donde ella va caminando son pantallas y son como grúas que suben y bajan, así como escalones. Entonces, hay una parte, no me acuerdo que si cree canciones es sin...
4: Es después de la sorpresa.
3: De la sorpresa, uh -huh. que literal se abre así un cuadro en el piso. Bueno, no lo ves así si estás como en el, en, tú en el, en el en el piso, pero se avienta literal y parece que se mete en el agua. Y la proyección de la, como de la runway que tiene, se ve como si ella fuera nadando, o sea, hacia uh -huh para allá. Entonces, pues está muy cool, la neta. O sea, es algo que ella trajo su sonido, ella trajo su producción y eso pues también ayudó mucho a la calidad de la música del, sí. del contrato.
4: No, el foro solo o sea, se veía súper, súper diferente también cuando avientan las llamas o sea, yo que estaba cerca de una de las torres literal, sentías así el calor del fuego, o sea, la pirotecnia el, desde el confeti, hasta eso estaban Ay, recogiendo bien, ya. del piso
2: el punk ya no ha muerto, muy bien
4: <ríe> y estuvo muy, o sea, sí, notabas la calidad y como mucha gente dice ya que lo ves, dices, no importa lo que pagué, o sea, lo vale cada peso estando ahí
2: dice Alex Juárez García ¿y cómo vieron lo del mar? lo de mar de regil y su fuga a la mitad del concierto, ¿qué es eso?
4: Es que esta niña creo que fue el primero segundo día y que se fue a la hora que porque le dolía la cabeza de tanto ruido y de tantos gritos pero ya sabemos que esta niña nada más quiere llamar la atención todo el tiempo entonces
2: no sé ni quién es pero no no, no quiero investigar tampoco no, sí, no, no, no tampoco investiga. sé quién es ve no sí. de Vico también cuenten de las pulseras mágicas de leds que cambiaban mm. según me cuentan al ritmo de ah, las rolas es güey. cierto eso
4: sí. sí te dan una pulsera al entrar y tiene un plastiquito, entonces unos minutos antes de que, de que empiece el concierto, se lo retiras y se va iluminando. Depende de la canción, la era, y en, sobre todo en zona de gradas, hace desde hacen como unas serpientes Ay. que van subiendo y bajando, hacen corazones. Mm. O sea, sí se va aprendiendo de depende de cada era y cada canción.
2: La producción. Sí, yo también mí la mía la... todavía
4: aprende, Sí.
2: Pero pues no reacciona a nada, ¿no? No, pues ya no. no
4: ahorita ya no. Uh -huh
3: y obviamente que esto no es nuevo o sea, muchos artistas lo han hecho, pero el tema es que estaba como en tu lugar, o sea, para que la producción estuviera según el corazón o lo que sea, estos tienen una tecnología que como que se geolocalizan y no importa cuál agarres, Ay, no, bueno. se hace el dibujo o sea, es que está cañona, de neta o sea, es que... oye,
2: pero pues si en el Foro solo no hay señal ¿cómo le hizo entonces?
3: Esa es la pregunta del millón y si había señal, hizo brujería
4: hizo la... brujería
3: Sí, está de lo... O sea, cosas que no van a volver a pasar aquí. Pues. No.
2: Dice Adrián Jogues, yo no podía dejar de pensar en lo hermosa que es Taylor Swift, la veía toda bonita cantando Fearless y no lo podía creer. Por y dos. Híjole, a mí me hay un buen que
4: me tuve Ajá. que pellizcar, acabó la primera era yo así, llorando y llorando, y mi novia así de, ¿qué te pasa? Y literal me tuve que pellizcar porque... Yo, yo no, o sea, mi cerebro no dimensionaba que estaba dentro del concierto. O sea, no, no es cierto, estoy soñando, ahorita me voy a despertar, algo va a pasar. Y no, real. Pasó.
2: Pasó. Dice Adrián Yogues, lo mejor del concierto, creo que eso ya lo habían dicho, que el Foro Sol se sintió como un lugar seguro para todos sí. Nadie criticaba a nadie y todos buscaban hacer comunidad. Ah. Sí, bueno. sobre
4: todo eso, porque iban muchas niñas. Niñas con atuendos muy cortitos, un, habían unas que de plano iban este, así con tal cual un body en shorts, todos, o sea, cosas así, y yo no había ninguna niña ni incómoda, ni con pena, ni así de Ay, me puede pasar algo, no o así sea, se sentía tal cual seguridad. Yo que también, o sea, los chicos que iban, que se ve que iban, como el caso de mi novia, así de ahí, pues ya venimos, o sea, también, o sea, muy comprometidos, muy respetuosos. Sí, fue, fue algo muy extraño ese día, pero muy bonito.
2: Pues sí, ni modo. Se la aplicaste a tu novio, es la verdad.
4: No, eh, no, primero sí, pero yo le di. Es que me decía, no, no va a venir después. Ok, sí, va a venir. Y ya cuando salió dijo, ¡Ah! ya voy a escuchar su música. Así de sí me gustó el concierto. No sé si lo dijo por convivir, pero.
2: pero muy probablemente, de debo de informarte que muy probablemente. Eso no, fue.
4: pues, no, pues, pero fue un novio comprometido. Porque él dio el tarjetazo, él fue por los paquetes, estuvo no, aguantándose. No.
2: Compromiso hay, eso que no sí. que. Muy bien, bueno pues creo que con eso vamos a dejar este tema. Este, déjame ver rápido algunos comentarios que se me hayan ido. Es que eso es lo malo de que solo yo tenga el control ahorita de esto porque o hablo los escucho o me pongo a ver comentarios. Dice Iván Chimal que entraste en la mejor era Penny. Muy bien. Sí. Ya. Yeah. Dice dice Manuel Rangel yo como buen Gunkel Llevé a mi sobrina de 16 años y los dos compartimos un momento increíble el domingo 28. ¡Ah! ¡Wow! Dice Ruben Strudent, yo fui al primer concierto de la gira en marzo y se los juro, no se parece en nada al fenómeno que es el día de hoy, que son el día de uh -huh. hoy. En fin. Bueno, pues ahí está. También estaban, había unos comentarios de que la salida sí fue caótica, y su pero eso sí. es inherente al foro sol, ¿no?
3: Es inevitable hasta cierto punto. Total. Ajá
2: sí, exacto. Entonces, pues bueno, eso, eso está con el con el lugar. Bueno, pues muchas gracias, Cintia. Eh, Sandra, ¿te quedas? si ¿Sí, te quieres quedar un rato, ¿eh? para sí. platicar de, de algunas cosas, y pues muchas felicidades a ambos.
4: Gracias.
2: Este, sí, ahora le va a tocar a los rucos con. Nos no, va a tocar a los rucos con Paul McCartney. Sí. Entonces, pues ya estaré ahí. Pero, pues, muy bien, muy bien. Qué, qué bueno que se la pasaron bien. Sa ¡Salud! Mira. Gracias. <ríe> Entonces, esa fue la aportación de Jiménez Littman. Al perdón. Pensé que estaba muteada, perdón. No, no te preocupes. Bueno, pues, muchas gracias, Cintia.
4: No, de qué que bueno a ustedes que estuviste este, aquí con nosotros. Pues, aprovecho para darle las gracias por todo este tiempo. Como ya sabrán los que me siguen en Twitter. Ah, Me voy bueno, a un lugar sí. mejor, amigos.
2: <risa> se va a un lugar mejor.
4: Me voy a un lugar mejor, le digo adiós a la 4T.
2: Va a y... ir a un lugar donde sus impuestos sí estarán trabajando. ¿A así dónde te vas,
4: eso. Cintia? A Minnesota. Y te puedes saber,
2: claro. A, Minnesota. ¿Sí?
4: a Minnesota. Muy bien. Minnesota a trabajar. Minnesota, querido Padre, sí. Entonces, esperen en superchats en dólares eh, eh bueno, bravo. pedidos secretos.
2: Eso es todo pues
4: Esperemos yeah. cosas buenas, pero sí les quería agradecer Todo el tiempo que me, que han sido Ustedes saben, mi soporte emocional Como bien lo dijo Elsa, el podcast pasado Taylor y ustedes son de lo que más en la vida Entonces <risa> <risa> Les agradezco mucho todo esto Y pues ya, les estaré Reportando cómo, cómo Está ya Minnesota y repartiré la palabra De Filmsteria por allá
2: yeah. eh, Buenísimo No Mucho <risa> Pues, eh, muchas felicidades, Excelente. mira, ya tu, su perrito se, se animo. Muchas felicidades y bueno, pues muchas gracias. Y obviamente, pues lo bonito del podcast es que llega a todos lados y entonces pues, nos seguiremos escuchando, viendo y leyendo, ¿vale? Mucha, mucha suerte, Cintia. Y muchas gracias por, por todo.
4: A ustedes, ya les corto porque mis perros están enloqueciendo. <risa> bye.
2: Bueno, muchas gracias. Sí,
4: gracias. Bye, bye Cintia. ¿Qué? Que por
2: cierto, seguimos todavía ahí con el veto respecto a los superchats. Ya estamos trabajando en cómo va a ser el Patreon, estuvimos leyendo sus eh, sugerencias. Si todavía tienen algunas, esto, pues mándenlas a nuestro de, a nuestras redes, de preferencia al DM, en, en tanto en Instagram como en eh, ¿cómo se llama? como en Twitter. ...de qué les gustaría que, que fuera el, el este... ...pues el, eh, de la, las opciones para el Patreon, ¿no? Entonces, y mientras, pues si quieren ustedes... Eh, ...compartir eh, un poco de su riqueza con nosotros... ...pues ahí está el paypal.me diagonal Filmster... al rato se los pongo ahí en la pantalla... ...donde pueden ir y pues donar algo de dinerito... ...para que nosotros podamos seguir aquí hablando de tontería y media... <risa> Y bueno, pues ahí hay mucho, mucha gente se está despidiendo de sí. Pero bueno, pues ¿con qué quieren que empecemos? No sé si quieren empezar con. Yo traigo temas. Yo traigo temas yo traigo, temas.
5: yo traigo temas que aprovechan que José no está.
2: No, adelante. <risa> venga, venga, venga. Venga.
5: Pero no sé si ahorita o después. No sé si quieren hablar primero de la película de Adam Sandler. Yo no la pude ver, pero. Uh -huh. pero la, vi, que... la vi
2: yo. Y la vio Jime Lipman.
5: Ah, pues si quieren, arránquense y ahorita si quieres, les Jime, comento de mis ajá. temas.
2: Y empecemos con una película. La verdad es que yo me ajá. la pasé increíble con esa película. Creo que a Josué le hubiera gustado también mucho porque es un coming of age. este Y el gimmick que tiene, para quien no lo sepa, es que, bueno, se trata de una familia judía, etcétera Ahorita Jiménez nos va a contar. Pero el tema es que las protagonistas que son dos adolescentes, que cuántos años tienes cuando vas a hacer el
0: 13 el trece. El
2: bad -misma? trece. Uh -huh. eh, las dos son las hijas de, de Adam Sandler y su papá en la película pues obviamente es Adam Sandler. ¿Y también Entonces, su mamá. pero es la mamá de la amiga, es la mamá ¿no? de la otra, sí, ajá, ajá exacto. Mm. Y este siento que como que todo está súper bien planeado por Adam Sandler porque pues puso a chambear a las hijas, y, a, y él no hace nada, <risa> o sea, la película sí. literal, pues es él, o sea, estamos ¿no? sí, echando es la él. hueva en shorts, ¿no? Uh -huh. Que me recordó mucho a mi hermano, y ya le dije que la vea, pues. uh -huh. y pobre de mi sobrina, porque hay una escena donde van al cine, bueno, pero a ver, Jimé, ¿tú cómo la viste? No he contado exactamente de qué trata, entonces si ¿sí quieres también empezar con eso.
0: Sí, estamos hablando de la película que está en Netflix que se llama No estás invitado, invitado a mi Bad Mitzvah o You're So Not Invited to My Bad Mitzvah. Y como dice Elsa, es una película con Adam Sandler y está protagonizada por sus hijas. Bueno, sale más la hija chiquita que se llama Sonny Sandler y ella es el papel de Stacy, que es una niña que pues está a punto de tener este rito de pasaje en la tradición judía que se llama Bad Mitzvah. Y, es, y pues bueno, es como, ella empieza la película diciendo que es como, pues como los 15 años aquí en México, esos rituales que tenemos en las culturas, eh, un día muy importante, un día que define el resto de tu vida, y pues según la tradición judía sí es cuando una niña o un niño entra a la adultez, que pues no necesariamente, es más como metafórico, pero, pero pues ella está, está convencida de que es su, su día de convertirse en mujer, entonces tiene una mejor amiga, y las dos pues están súper emocionadas porque están planeando pues sus propios badmismas y es la, la época de los badmismas, ¿no? O sea, como cuando la época de la secundaria que todos cumplen 15, entonces están emocionadísimas y algo ahí sucede que pues se, se dejan de hablar, se pelean y, y ya es como esta, pues sí, como esta historia de amistad y, y cuando uno corta con las amigas, digamos, a esa edad. ¿Y qué es lo que pasa después? Y pues su propia identidad y, y tratando de reconciliar esta cuestión de que sí quiere... O sea, tiene el mitzvah, la palabra mitzvah significa como commandment, ¿no? Entonces tiene que hacer como un servicio a la comunidad para simbolizar que ya es un adulto. Entonces sí quiere hacerlo, pero pues a la vez está como que persiguiendo al chico que le gusta y pues no está muy segura como todo o sea de si sí si cree en Dios o no. Y bueno, sus papás están como que presionando y así. Entonces es padrísimo, como dice Elsa, es un coming of age. Yo creo que está muy bien hecho, es, es muy, muy chistoso, yo, es difícil que yo me ría como en las comedias, pero esa me dio muchísima risa, me reía así de que en voz alta, y Adam Sandler se ve que se la pasa bomba, la neta, qué bueno, porque ya había hecho pura película horrible escatológica, y pues sabemos que es buen actor, porque ya lo vimos en Uncut James, pero pues siento que es como que acá venía de Obispo, que es una película chida, y esta es una de ellas, o sea, es, es como él mismo, y, este, y pues, muy, pues muy en su papel de papá judío, se deja la barba, tiene su llama, acá está, ¿no? Entonces está, está padrísima la, la película y pues yo creo que también es un como, como un espejo, más bien una ventana hacia una cultura que a lo mejor no vemos tanto en, en, el, en, el, pues sí, en la tele, en las series, en el cine. Y a esta edad sobre todo, porque sí hay, obviamente, historias de, de comunidades judías, como esta que se llama Shiesel, o la de ortodox pero creo que esta uh -huh. es más como, pues, para, o sea, para chamaquitos, ¿no? O sea, un coming of age que creo que puede disfrutar toda la familia, y, este, y pues, a mí me dio muchísimo gusto ver, ver que se hable más de, de esta comunidad, porque, ¿no? pues, al final, digo, no es la mía, mía, pero, pues, sí, mi abuelo es judío, entonces, pues, son cosas que, uh -huh. que yo reconozco y con las que yo crecí, entonces, me gusta... Mucho que se le dé este foco y a un, y a un rito tan padre como el Bad Mitzvah, ¿no? O sea, que, que significa muchas cosas muy padres.
2: Eh, la película va, o oh, no sé, porque la verdad es que, o sea, viendo a Adam, Adam Sandler haciendo la de papá, que uh -huh. no sé si ya había pasado antes Bueno, en la del
5: sí, papá la de... Chistoso, sí. La de ¿no? También pero... es papá. Sí, la... sí uh -huh. que, que además eh, Perdón que meta aquí un paréntesis Iván la vio y su queja fue Ay, es que yo quería ver una película de Adam Sandler Y no es realmente Exacto. una película Técnicamente no uh
6: -huh. Pero Creo es la familia historia Sandler es una
5: historia juvenil, ¿no? Sí, pero ah, es no, pero... como una historia juvenil, así. Me dijo, la hubieras visto tú, te hubiera gustado más a ti.
2: De no, hecho, puede... creo que sí te, te, te gustaría mucho, este uh -huh. Penny. Y también, Sandra, si no la has visto, que creo que no.
3: No, todavía pero... no.
2: sí tiene ese truco, porque probablemente la vendieron así. A mí me gustaría saber si, de hecho, el truco se lo aplicó también a Netflix, porque ya ves que tenía un deal, ¿no? De no sé cuántas películas que tenía que hacer. Sí. Si esta es una de ellas, genial, uh -huh. porque por lo menos ya hubo una buena de todo ese ponche, pero sí, o sea, hay un poco una trampa, hay momentos en los que es nada más él, y sí haciendo chistes muy de él, pero uh -huh. su personalidad como papá está increíble porque hay una escena donde, por ejemplo, van a, a comprar el vestido del, del para el bar Mitzvah. Y el güey está así en la, en la tienda, tirado en un sillón, durmiendo. <risa> Dormido. O sea, y, y se ven otros papás atrás haciendo lo mismo, ¿no? O sea, hay otra escena donde van al cine y pues el tipo es Adam Sandler al final, entonces jamás se quita los shorts, siempre anda de shorts. Y este y el cine va con shorts, pero como hace frío en el cine, digo, en vez de ponerse pantalón, que es lo que haría cualquier persona normal, agarra y se pone una bata encima, de, de así una bata de baño, ¿no?, Uh -huh. Y este y hay un momento donde se van a pelear muy fuerte su hija y él Y es, es un gran, gran momento porque se gritan de todo ah, Está y, padrísimo el yono ahí Está padrísima esa parte donde se pelean
0: Sí, que le dice que la había quiere un, un bar de mojito en su bat mitzvah Ah, Entonces sí, dice, sí. por eso peleamos con los nazis Para que tuvieras un bar de mojitos en tu bat misma O sea, el guión está increíble De verdad me sorprendió muchísimo la, O sea, la calidad de los chistes que tiene Cero escatológicos Y muy bien uh -huh. pensados, es muy disfrutable
2: Y eh, es eso, o sea La verdad es que sí es un Además dura nada, dura creo que sí. Una hora cuarenta y me... Ah mira, hora cuarenta y tres Pero se va rapidísimo esa es la otra cosa que yo sentí, o sea, sí sentí que el ritmo era vertiginoso a madres. Sí. Este, no sé, ahí te digo, es lo que me hizo sentir viejo, porque sí iba así, rola rola del momento exitosa, y corte, 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 y otra rola, corte, 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 y otra rola. Algunas sí las reconocí, dije, bueno, ya no me sentí tan anciano, pero <risa> sí. pues otras sí, nada, no, no sé, ni de Otras
5: sí se te escapan.
2: Sí, totalmente, pero está increíble, o sí. sea, pero te quedas a los créditos al, al, a la lista de rolas, bueno, uh -huh. o sea, es otro minuto de créditos las puras rolas, porque sí, sí, usa y abusa de eso, pero bien, o sea, me gustó que fuera así tan vertiginosa que solamente en pequeños momentos como la pelea y el clásico momento sentimental que nunca falta, uh
1: -huh. este,
2: aplique, pero muy bien, o sea, a pesar de que igual puede ser súper predecible... Está, está bueno. Está la rivalidad de, de las, estas dos mejores amigas por otro idiota, ¿no? Clásico. Edom, que terrible. Tipo, ajá. Que ellas no, lo ven wey. como si fuera el güey más guapo y es así, un tipo, la verdad, bastante X y bastante. Un bago, un bago. Ajá, y bastante sí. imbécil. Sí, sí. Pero, pues claro, cuando eres un adolescente, o sea, creo que eso sí nos sucede a todos. Siempre ves al, al otro como si fuera la cosa más maravillosa. La dirige una chica que se llama Sammy Cohen. La verdad no la ubico, sé que hizo algunas cosas para College Humor y una serie en Hulu que se llama Crush.
0: Dicen que está buena esa, pero no, no le...
2: Supongo visto. que sí, que ha de, ha de ir por la misma onda de... Pues no, de... Sí es como la de Rosa, amor,
0: pero como LGBT, entre igual niñas mm. como de
2: 13-14. Ok, entonces dice, ah, bueno, dice Alicia Torres, es como click, no, nada que ver, ¿no? No, no, no. Uh -huh. No, que bueno, que es de Adam Sandler, pero cuando la ves terminas llorando, pero no. No, no, no. Es no, 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 en realidad no. Este, no, es, es mucha comedia y al final pues está bonito y todo.
0: A mí me ah, recuerda pues, esta, perdón, esta serie que se llama Never Have I Ever, o Yo Nunca, no sé si la llegaron a ver en Netflix, que es de sé. una, ah, pues es de, es de Mindy Kaling de hecho, y la uh -huh. protagonista se llama Debbie y es una chica que pues es de la religión eh, hindú, entonces... Pues uh -huh. se parece un poco a esto porque o sea, empieza la serie y tiene su alto con los millones de, de dioses y Debbie como, hey God, what's up, it's me, Debbie. ¿No? Es como que uh -huh. sí viviendo su religión, pero pues de, un, de una manera pues, muy juvenil y muy fresca. Y aquí también, o sea, toda la película está Stacy como, hey God, it's me, Stacy Friedman. Entonces, o sea, está padre creo que, que se hable esta parte de la religión en las chicas de esa edad, que a lo mejor no para nosotros es como no, no muy común. Pero otras culturas así es, o sea, tienen sus altares y desde que son chiquitas tienen, por ejemplo, tienen que ir a la escuela de, para aprender hebreo y todo esto, entonces está padrísimo, yo creo que, que mezcla estas dos cosas de la fe, pero también desde una, un punto de vista como de una, una preadolescente, o sea, creo que es algo muy interesante, un fenómeno que... Y, y, que no y, tiene y,
2: seguro, y seguro tiene mucho chiste de judío, pero pues ahí sí se los debo. Ah, sí, sí tiene, sí tiene. Seguro. No, maestra, así,
0: se apellida como yo. <risa> <risa> <risa>
2: no una no. maestra. No me, no me fijé en eso Alex Suárez <risa> García pregunta ¿Salen los amigos del papá? Sale, o sea, bueno, sale el, el, el esposo Bueno, el papá de la De la hija de la amiga Que es Luis Guzmán ah, sí, ah, Y, sí, sí, y sí, sí, sí tienen conversaciones muy ad, Adam Sandlerescas Como por ejemplo, ¿te están viendo el video Porque, <risa> digo, yo nunca he ido a un bar mismo ¿Alguien ha ido a un bar mitzvah? Pero Yo no, yo no pero ponen un video al principio como de recuento de vida, que ahí me recordó a cierto video que puso Penny en su boda. <risa> y cuando está ese video, el, el Luis Guzmán le dice, este ay, ¿te acuerdas cuando pasó eso? Sí, ajá. Se me, yo me acuerdo que te estacionaste en mi lugar y no sé qué. O sea, así pura sí. plática random. Pero, Pero sí, papá. se los recomendamos, la verdad se los recomendamos mucho. Si sí, tienen ganas de pasársela bien y... Y, este, y pues unas buenas risas Y digo y ahí anda Adam Sandler como que atrás Pero se ve, se ve Que está disfrutando enormemente Ver a sus hijas este, Pues literal chameándole ¿no? o sea, sí. Y haciéndolo bien, la verdad es que lo hacen muy bien Las porque Nepo además...
0: Babies doing it right
2: Ajá, exacto <risas> Nepo Babies doing it right Y además pues, este, pues hay, hay que apoyarlas porque Las dos tienen la cara de Adam Sandler, entonces eso sí está muy feo. Ay.
0: No, la chiquita no tanto, la grande sí, pero la chiquita, o sea, sí. Híjole, pues ahí se van. Ahí,
2: A mí tele. eso se me hace feo. ¿Cómo? ¿No, te, ¿No se te hace feo Adam Sandler? No, se o,
3: parece o sea, está bueno. desalineado, pues, pero feo. <ríe>
2: si, lo, si lo bañas, pues ya. Le no. <ríe> doy un baño. ¿Eh? Esa es una buena declaración, ¿no? Sí, muy bien, no, no está feo nada más está desalineado desalineado sí desalineado.
5: A, mí, a, mí, a mí, yo sí tenía como un, me, un poquito un crush con él, ¿cuándo? creo que fue en wedding en The en Wedding no. crasher The Wedding Crusher, uh, wedding crusher sí. ah. es, tenía no. un poquito de un no, cru no crush ah, The
3: Wedding Singer perdón, The Wedding Singer, singer. Sí,
5: chito, sí, no, sí. todavía, sí, The Wedding Singer no, no, sí pero sí, The Wedding Singer
2: o en la de la memoria, ¿cómo se llamaba? Donde enamora a, a esta chica. Ah, todos
5: First Dates. Ay, Creo que ahí, ahí es donde tengo un poquito de crush. Órale. Muy raro, porque obviamente siempre ha sido prácticamente el mismo con sus playerotas, sus tenis,
2: ajá, ya sabes, ajá, sus, sus shorts. shorts. Ajá. Sí, pero bueno. Y a ver, ¿sus 15 años cómo fueron? Tú ya has contado eso aquí, Penino, ¿verdad?
5: Sí? No, no, no recuerdo. Creo que no. no. Yo, Tuve 15 años, este, fueron en casa de mi madrina que vive en Tlaxcala <ríe> y ella tenía una casa grande con patio, entonces ahí fue que hicimos la fiesta y todo y, y si me, no fue un vestido así como de princesa, porque en esa época estaba yo muy así de... quería pertenecer, ¿no? O sea, ahorita ahorita mm. me vale y ahorita fue como de quisiera uh -huh. un vestido de princesa, pero en ese momento no era tan cool, entonces nada más fue un vestido como de cóctel y fue como toda mi familia Entonces fue como todo un pachangón Me acuerdo que me acuerdo que había unos argentinos No sé por qué Es que este es un problema de mi familia O sea, o sea te juro Como que los conocieron dos días antes Una cosa así O sea, unos argentinos wow. que, venían, que, que, que vivían en la unidad Y entonces mi familia siempre es como de Hermano, ya eres mexicano, ya sabes, y eres parte de esta familia, entonces fueron a mis 15 años y me los pusieron como de chambelanes, pero no, no. fue súper incómodo, fue súper incómodo porque sí tuve que bailar el vals con ellos. Y, y seguro o sea, para
2: tus papás eran guapísimos porque argentinos,
5: o sea, estaba, o algo así. Rec recuerdo la imagen, pero no sé si mi percepción estaba ya un poco... Como a, el filtro de mi familia se imponía de que sí los veía súper guapos. Entonces, yo los recuerdo guapos, pero ya no sé si es mi... Si realmente estaban guapos o si era la percepción de mi familia. Pero pues eran estos hombres de veintitantos años. Además, cuando tienes quince, bueno. pues un poquito sí te intimidan, sí, ya sabes. Y yo llevaba una amiga que tenía catorce. O sea, yo ya había cumplido quince, ella tenía catorce. Y le echaron muchísimo los perros... Este, estos chavos. No, pero, no. o sea, como que súper, pero sabes que, ¿sabes? Ese es eso es, es un gran tema. Porque a quien le echaron la culpa, este, tanto mi familia como amistades, fue a ella, por coqueta. ¡No! Y los, y ¿qué los, y los dos este? argentinos eran los que los que. Uh, yo Andá, escuché así, yo, 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 en, yo en mi fiesta de 15 años y escuché así como de sí, es que me la voy a llevar a la cama, así. Oh, a ay. mi amiga de segundo de secundaria, y ellos tenían 21, oh, 23. Mal. Obviamente en esa época no teníamos como mucha conciencia de estos temas, pero al otro día eh, se me acercaban a, amigos de la familia a decirme, oye, es que tu amiguita es demasiado coqueta, no sé qué, no sé qué. Y wow. ahora que lo recuerdo sí estuvo súper mal eso, o sea, eran los otros dos hombres ahí tratando de, de seducir a una niña de 14 años. No, no, mal, mal, pero eso pasó en mis 15 años, fue, que todo 15... Una, fue todo un fin de semana en Tlaxcala, me acuerdo. Es que los
2: 15 años se prestan un chorro a eso porque es justo el límite y, ajá, y, y como que la fiesta no nada más es de gente de 15, 14, sino que siempre termina gente más...
5: No, aquí ah, fue bruta. tal cual con mi... Yo de amigas invité solo a dos. O sea, el resto fue mi pura mm. familia y mis primos, ¿no? Que sí tenían mi edad. Muchos tienen mi edad. Pero, pero sí fue una cosa muy, muy chistosa. Pero aparte sí fue fiesta, fiesta así de Tlaxcala, ¿sabes? Como, había como, como, eh, como... Guisados, que, se, que se echó a perder uno de los guisados. Mi mamá estaba súper No, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. La verdad la recuerdo con mucho cariño, pero sí fue muy sui generis. En, bueno, no sui generis, creo que es como representativa de, de muchas tradiciones que tenemos y, y de cómo se vive en los 15 años, ¿no? Sí. Que son medio surreales y... Pero sí, sí tuve mis 15 años. No, no Tú,
3: no, Lástima. yo
2: no, ¿cómo, ¿Cómo son los 15 años en el norte?
3: Ajá. Pues, o sea, yo no tuve, pero cuando a mí me tocó la época de las quinceañeras, era todo, o sea, era cuando como que se volvieron a poner de moda. Porque siento que hubo un tiempo en el que no estaban de moda, luego otra vez ah. fueron de moda. Y era de que te daban pase, no drogas. O sea, era un o sea, como una invitación, y tenías que llegar con la invitación, o sea, porque no que hay quinceañeras que pues Ajá, entras ya. ¿no? o sea, y Ajá. era de que, tienes pase de la quinceañera de no sé quién, de que, wow, tipo, no, o sea, cosas así que digo yo, cringe, me acuerdo, y me da cringe, este, y era, yo me acuerdo, o sea, cada fin de semana tenía una quinceñera a la cual ir, ¿no? O sea, ya uh -huh. sea de mi escuela, de la escuela de enfrente, o sea, de otros lugares, y era así de que, no sé tener de que cinco vestidos y darle la vuelta a los vestidos de que todo el año para en las fiestas porque si era de ir en bueno no sé si en tacón la verdad no me acuerdo si en tacón pero pues sí en vestido tipo cóctel no entonces este pues, claro que tu pase, andar con tu vestido a mí la verdad me tocó un ambiente como muy saludable de que a los ah, jóvenes, sí, no, o... alcohol pero Ajá. no faltaba el tío borracho o sea lo que claro sí, es
2: que eso es lo que les digo nunca falta eso sí sí sí
3: entonces, claro. sí. sí fui a muchos, pero yo personalmente... No <risa> el tío
2: borracho que da el discurso, además... Mija, ya eres una mujer.
5: <risa> Creo que esas son las felicitaciones más horrorosas cuando te dicen que ya eres una mujercita. Ay, sí, es okay. Ay no. ¿Eso okay, qué? Ajá, es como. Ya eres no. una damita. Es como no. O sea, es como no. Amigas de 15 años, luchen por su infancia y su adolescencia. No son ah, pero unas mujercitas. En
2: mi época, chicas, urgía, bien. urgía ya no ser una niña. Ay,
4: claro,
5: no, no. Y es que también tú quieres grande, Perdón. pero hay algo muy cus, que da mucho couscous que lleguen los señores y te empiecen a decir eres una mujer Ay, no. Ajá,
2: te ven así no, no, caro, no. Caro ¡Ew!
5: ¡Ew! Creo, que,
2: creo que hace falta una película mexicana que hable de eso
5: eh, yo no, esa yo, es la yo, idea ¿sí? que no y, y, y esa es la idea que yo tenía que yo le estaba diciendo iván desde hace como un año faltan faltan películas que en donde se que, que habla de los 15 años, pero ya empezaron a surgir algunas, este... Me acuerdo que
2: una, poco, pérez gringa, ¿no? Una que es así como chicana, pues, que se llama tal cual venir, quinceañera.
5: Ahorita va a venir una, este, mexicana, eh, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llaman tal cual mis 15 años. Ah, pero eh, es comedia, Se va a estrenar ¿no? apenas, es comedia, sí, eh, uh -huh. y yo leí, hay, hay una cineasta que estaba tratando de financiar otra, que también tiene que ver como los 15 años y esta, estos ritos de paso que te impone la sociedad uh -huh. para que ya seas una mujer, pero una fiesta no te va a ser una mujer, o sea, uh -huh. ¿no? Entonces, ya veo más inquietud por, por tratar este tema, pero yo también siento que faltan. Sí. Tú, Jime, ¿cómo fueron
2: tus 15 años?
5: Yo no tuve fiesta, yo quise irme a París. Entonces... eso.
2: Eres la, la mujer más inteligente Yo, igual Yo siempre ella. he dicho Sí, o sea, hagan eso Si les dan la opción, hagan eso Sí, sí
0: Total
3: Estuvo
2: de tener.
0: con mis papás y él...
2: Ajá.
0: Ajá Ay, pero es que tengo como el lag creo Pero bueno, el, sí. el mero día me fui a uh, O sea, me fui a París 10 días Y el mero día de mis 15 Fuimos a Dislandia en París Eso
2: padre. está súper bien porque además, vas a tener las memorias de eso Y no las memorias del tío borracho De, mija, ya eres mujer Exacto, no, no. exacto exactamente. Totalmente,
5: sí, exacto. totalmente Y luego,
0: tengo una amiga que cumplió 15 años Como, bueno, que cumplió 15 años Cerca de mí, y ella sí tuvo fiesta Y luego nuestros papás hicieron como Comparaciones, y salió más cara su fiesta Que nuestro viaje Es
5: que, exacto. Sí, es que la, sí. las fiestas están carísimas Sí, sí, uh -huh.
2: sí
0: Yo
5: me
2: acuerdo mucho cuando mi prima me dijo que fuera yo chambelán, le dije, ¿por qué no mejor te vas de viaje? Sí,
3: ah, ¿Y fuiste ya... chambelán?
2: No, me, me libré, creo que eso ya también lo conté alguna vez, sí, pero lo cuento libré. rápido. este O sea, hubo todo un ritual de mi, de, de mi prima para decirme, porque obviamente sospechaban que no le iba a mandar al carajo. Entonces me acuerdo que esa vez me dijo, ¿por qué no vamos al cine? Y un mmm, sospechoso, uh -huh. pero bueno. No me acuerdo ni a qué película fuimos. Y ya, y entonces ya me la soltó. Y entonces yo sí le dije, oye, vete de viaje, vete a París. Y, no, y, y, o sea, mi prima y yo obviamente teníamos, yo le llevaba creo que dos años nada más. Entonces, obviamente yo no había viajado, ¿no? O sea, pide un auto, no sé, yo en tu lugar, pues bueno, mame. no mames. Sí no, tener... ustedes de no tener 15
5: años. Bueno, Ay, pero va, sa saben que van a ganar más el resto
2: de sus vidas. Bueno, no. Una no por no sí,
3: sabes. Yo, yo me fui igual de viaje Fue un viaje a Europa como un mes este, con, O sea, con una agencia que lo hace Con puras quinceañeras Ah, qué padre, cosas. qué lindo Entonces está, sale a lo mismo o menos que una quinceañera Y es para ti, pues o sea y Exacto tú aprendes, es, ya Llegas a la prepa con haber visitado otros países Visto otras cosas, me explico Es como, creo que es más enriquecedor Pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien, sí.
5: Yo, yo, que... también me, yo también me fui de viaje, pero no me encantó. <risa> o sea, tuve el viaje y la fiesta, este pero el viaje, no sé, a lo mejor estaba muy chiquita y fue como de no, me dio, me dio nostalgia de mi casa. Me acuerdo.
3: Ay, me, yo fui a,
5: me, me fui a Canadá con mi prima que también ay, estaba ay, como wow. por esa época y fue como desde de sus 15 años las mandamos a Toronto y nos fuimos y estuvimos ahí, estuvimos tres semanas, pero me acuerdo que yo lo sufrí un montón porque era de estos viajes en donde era como ir, era como estar en la secundaria durante tu verano, porque era tal cual ir con otras personas y hab, yo siempre fui tímida y había como como Era como este campamento, pues, y estábamos en la parte donde era para los adolescentes, porque había como parte junior y parte senior, y yo apenas entraba en la senior porque era de 14 a 18 años, pero yo era de las mm. más chiquitas, o sea, había chavos de 18, 17, entonces era como la fiesta y todo, y yo así, sintiéndome un hongo, todo así, con, con ansiedad social, y era mucho de, de saber convivir, ¿sabes? Porque te hacían obviamente claro. todas estas dinámicas de... De hagan equipos, vamos, Ay, el, el peor, el peor día fue cuando se les ocurrió hacer un domingo, o sea, a mí lo que más me gustaba eran las clases, porque estaban clases de inglés, y era donde yo me sentía año, más, en, ¿cómo más te en vas en a porque era como de una clase, tengo solo que poner atención, no tengo que hablar con nadie, o sea, todo estaba mejor. A los sábados y los domingos yo lo sufría un montón porque era cuando hacíamos actividades y hubo una actividad que fue horrible, que fue de, nos dividieron en equipos y obviamente hacían todo para que te separaras de, de las personas con quien venías, e sí. ellos para que convivieras con otras personas, yo quería estar pegada a mi prima, me acuerdo, y mi prima que sí es súper extrovertida y así como reina de la primavera de sí ¿no? y yo, no, ven <risa> conmigo y fue un día en el que se les ocurrió, vamos a hacer unas olimpiadas, entonces te dividían en equipos que ellos escogían, y te daban un país, a mí me tocó Taiwán que además no está reconocido <risa> ah, sí como claro. país por muchos países ¿no? Entonces, sí, contado, la, la, eh. y entonces fue todo un día de competencias era deportivas o así como de oh, jugar casta, jugar dominó no, no, no. o, o jugar así con este equipo horrible, y además, yo cero habilidades deportivas, entonces cuando tocaba voleibol, yo casi lloraba, o sea, no, no, horrible, horrible, horrible. <risa> no, mames. Entonces, sí suena muy... como el
2: infierno, sí suena como The Adams Family 2, ¿eh? Ese sí
5: fue, ese sí fue un rito de paso, porque sí regresé diferente, o sea, porque sí me enfrenté como a muchísimas cosas.
2: Penny regresó diciendo, de horror. De horror.
5: Te juro que entré a mi secundaria y la agradecí porque mi secundaria era como un reclusorio, pero al menos ya la conocía. Entonces regresé okay. de ese verano en Toronto y mi secundaria fue como una seda, ¿sabes? O sea, ya, yo ya venía preparada okay, mental, claro. psicológicamente para ese tipo de convivencia. Creo que
2: ahí hay otro guión, ¿eh, Penny.
5: Es <risa> el de Toronto. Pero además, okay. si tú ves las fotos, son súper humillantes porque si <risa> sí sale todo el mundo así de. Y tú con tu y, cara... De... Y yo al lado, así. No, el, quiero el... ver esas fotos, Fene. Y de
3: WhatsApp, que son un así para... <risas> así, y,
5: y, y hubo, había como gente, ya saben estos memes de que los extrovertidos adoptan a los introvertidos a veces. Hija. Había como algunas personas grandes que como que me agarraron cariño o ternura o no sé, y sí trataban de jalarme, pero yo así. <risas> <risas> ¿No?
2: Pati Montoto dice que fue un evento canónico de Penny. Un
5: evento canónico Patti. o sea, me cambió la vida me hizo más fuerte, pero sí oh, o sea, creo que no había día en que no llorara en el baño, como de ahí
2: hay un guión, ahí hay un guión esperando un director, eh, o sea no entonces manches. no
5: no disfruté ese viaje, quizá debí de haberme ido a Europa con, con eh, en ese viaje europeo con quinceañeras me Mira, hubiera sentido un... mejor
2: hay un comentario aquí de Fernando Martínez González que sé muy bien que solo yo voy a entender. Pero, ¿qué era ¿Pero mejor? Qué? ¿Fiesta de 15 años o crucero de quinceañeras a bordo con el PECAS? ¿Qué es el PECAS? El PECAS era un güey que salía en Chabelo, pero en las primeras etapas de Chabelo, que era vete a Disneylandia con el PECAS y no. pues era una.
3: De viajes. a ningún lugar con alguien que
2: le dicen el pecas, o sea bueno, pues en los ochentas oye, ese güey ha de haber llevado a no sé cuántos no, niños yo no iría visitar. con el
3: pecas tampoco, oye dice
5: la tía Freddy, <risa> que, que Toronto fue mi Vietnam, o sea, no <risa> sé cómo sentirme sé. con ese comentario, porque una parte de mí es como, sí, y obviamente la gente que vivió Vietnam es como sí.
2: pero, no, esto Vietnam Penny, es pero Vietnam. se sintió
5: así, se sintió yo regresé así, me dijo, es más desenvuelta, y yo mamá es que pasé el infierno, o sea, ya. el ya infierno está adolescente, ¿verdad? lo viví.
2: Es Apocalypse Now, pero adolescente. Es ya, Apocalips ya está Now. hecho mí
5: Pero además la gente, me acuerdo de una venezolana, porque había muchas venezolanas. Dios mío, qué hermosas son. O sea, tenían ocho años, se supone que estaban sí. en mi grupo de senior y yo no veía absolutamente nada como ellas. O sea, era como de, vamos a cenar y nos llevaron como a Medieval Times. Este, uh -huh. iba yo atrás de una, me acuerdo que llevaba una minifalda, parecía modelo, ¿no? Y obviamente todos los chavitos alrededor de ella, y ella así de la, 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 y yo así en tenis, ya sabes, todo así, este, <risa> y yo decía, es que, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué Pero a partir me hace más
3: chinche, o sea... <risa> Son como effortless, ¿no? O sea, como que no ¿Cómo? se arreglan, pues, o sea... Era
5: como estaba yo en, en Princesas de Encanto, ¿no? Salidas de la película de Encanto, puras Isabelas, ya sabes, así, que dejaban estela de flores, y yo así, toda inadecuada, en esta época en donde te sientes muy mal con tu cuerpo, o sea, no, mal, mal.
2: Bueno, ya, quiero ver esa película, por favor, Penny, por favor. Muy
5: mal, amigas. Bueno,
2: ya no les sí, terminé de contar... De el chiste difícil. es que me, me le dije, no, pues la neta no, y ya, ¿no? A mi prima, de que fuera yo su chambelán. Ah, Total que un día, así literal, un sábado estoy en mi casa echado, me hago perfecto viendo la tele, cualquier cosa, llega mi tío, me mete al carro y me dices que hay una emergencia de chambelán y ya vas. Total que un chambelán le había quedado mal, no el día de las 15 años, obviamente, sino en los ensayos. Y entonces fuimos a casa de ellos y me sí. metieron a los ensayos. Güey, es la fecha que yo no puedo bailar de ninguna forma, ni en defensa propia, nada. Pues ah. me ponen a bailar con ella y en algún punto había que cachar a la quinceañera. No, y no, 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 Se fue al suelo, lo siento mucho. ¿Eh? No Gran la drama Sangre. ¿Sangre? Yo, yo por dentro me estaba riendo, la verdad. O sea, así como de, güey, se los dije. ¿Sangre? O sea, ¿Sangre? Pues de la nariz, pues es no. que se dio en la casa. O ¡Ay,
5: no! <risa> Entonces, es
2: así como entendieron y me tenías, libré de ese asunto. Tenías,
5: tenías un trabajo.
2: I have one job. No, pues sí, estar en mi casa viendo la tele, ¿no? no ah, porque además, además yo así, ¿no? O sea, esta versión mía más chico, ¿no? Menos gordo, pero gordo. Y los chamelanes ya sabes, altos, así, este güey, qué pedo, ¿no? Como
5: principio. ya se
2: puta madre con estos güeyes Como pueden cagar Pero bueno, eso fue
5: Ay, Elsa, qué padrísima <risas> anécdota Bueno, muy mal Si sí, no, a mi y prima pero espero
2: sí, que no esté escuchando monía.
5: Pero sí te siguió hablando
2: Fíjate que hubo un problema Porque el, el asunto fue que llegamos a la misma secundaria
5: O sea, el problema no fue que la dejaste caer vos, No, no el, problema.
2: el problema para mí, para ella, no sé Para mí fue que o sea llegamos a la misma secundaria y yo estaba dos años arriba de ella, pero pues sí nos tocó un año juntos. Entonces yo estaba en mi drama de secundaria de que la guapa no me hacía caso y, y hacer todo lo que se me imaginaba para que hacerme caso y de repente estaba mi prima y entonces como que sentía que ahí había un choque, o sea me estorbaba pues en toda mi estratagema
5: de. Uh
3: -huh. O sea se te cayó. O sea, tú bien? le dejaste de me... hablar. O sea
5: no espera. <risa> Tú la tiraste y le dejaste Ajá. de hablar en la escuela.
2: Sí, terrible. Pero bueno, no fue en el mismo tiempo, eso fueron tiempos diferentes, pero sí, o sí, sea, o no sea, fui, yo no, yo no ni me cruzaba primo. con ella en la escuela, o sea, si podía no cruzarme con ella en la escuela mejor, porque sentía Gracias. que no, o sea, no quieres en ese momento a nadie de tu familia cerca, o sea, estás en una batalla interminable por conquistar a la chica ah,
5: y de repente ¿pero sale tu tiene, prima. A, la, ¿A las mujeres nos gusta que sean familiares?
2: Eso no lo sabía yo en ese momento.
5: <risa> Habría que preguntarle
2: sí, a la. Y bueno.
5: yo con mis primos igual en la misma secundaria, yo.
2: ¡Ah, sí! No, no, acá no. Pero Digo, por eso siempre dije ellos que, que eran hombres
5: sentían raro. Si
2: yo hubiera tenido una hermana mayor, hubiera sido fabuloso. O sea, saber ese tipo de cosas. Oh. Que me dijera, a ver, ya. O sea, no te ah. va a hacer caso, estás tú. O sea, tener
5: una hermana, o una prima también te presenta chicas, sus amigas.
2: Ajá, pero bueno, una, una hermana mayor, pues ya le haces caso porque hay una autoridad ahí, ¿no?
5: <risa> Ay, Entonces, no es cierto, eso me hizo yo soy la, la hermana vida. mayor de mi hermano y tú crees que me hace caso, hay cero autoridad, cero.
2: <risa> bueno, no sé, vámonos rápido a comentarios y vamos a la siguiente, de la siguiente que vamos a hablar. Alice Suárez de Hacía dice, respecto a lo de Adam Sandler, yo veo a Adam Sandler y siento que así será Josué más grande, puro short, básquet y tenis. <risa> ya es así, lo que pasa es que ustedes no lo conocen, pero ya es así. Dice, después de Uncut Gems, como que no lo veo feo, Adam Sandler, dice Exacto,
5: Patty. algo pasó también en Uncut Gems, le dio como una madurez, perdón. Pero ya había actuado bien en Punch Drunk Love. Ya, pero... Porque acá la hace de malo, loco,
3: entonces... Es el hay
5: algo de Bad Boy raro.
2: ¿Ven? Ustedes sí siguen con los estereotipos de la secundaria.
5: Vayamos a terapia, amigas
2: totalmente, dice Marmondo mi mejor amiga siempre ha dicho que Adam Sandler es todo su tipo y pone,
5: y pone un emoji de payaso payaso
2: sí. Cintia Salmerón dice yo me andaba ligando a un chambelán más grande que yo pero ni pasó nada, nada. ah no, ni pasó nada, nada bueno, bueno. Okay. O sea, Ay, bueno ¿eh?
3: aparte ahora hay chambelanes profesionales que le llaman sí. malets o algo así ¿no? o bueno, ah, que sí, se dedican no a bailar y ya, ya no necesitas a tus primos, los contratas Ajá, sí, a ellos, la quinceñera tipo, a, eh, ahí hace el performance con ellos, y ya, ¿no? Ajá. Pero, a mi ranchito, que yo soy de Linares, Nuevo León, que está como a una hora y media de <ríe> Monterrey, era de que contratar un ballet de Monterrey, de que, wow tipo, chau. <ríe> y era así como, ¿quién ¿Cómo? se lo va a ligar, no? Terrible, o sea, terrible, terrible. <ríe> Claro, sí, sí. todavía
5: no era una opción. Ahorita ya Oigan, es una opción. Ahí
2: está otra película, eh. O sea, no manchen ya.
5: Sí. O sea, el sí, ahora no ya te, son chavitos te que bailan bastante bien. Mi prima, mi, mi sobrina, que acaban de ser sus 15 años, el chavo que bailó con ella salsa, este sí. era un chavo contratado. Pero oh. bailaba muy... Padre. Oh.
0: Es mejor wow. para que no te dejen caer. Sí, sí exacto, sí
5: exacto, exacto Elsa ¿tú, tú puede ser que tú hayas inaugurado ese nuevo negocio A lo mejor de, O denme personas regalías. Como tú.
2: Ajá. De, de, Denme regalías
5: Uno no puede confiar en sus primos ya Exacto
2: claro. A mí, dice Alicia Torres A mí me tocó ir a unos 15 años de un niño A chinga ah, No hubo chambelanes en esa fiesta Qué padre ¿No? que tengan
3: su fiesta Sí, yo también he ido de niño En serio Ah, qué padre Sí, okay. bailan con su mamá, o sea, pues porque todos merecen una fiesta de 15,
2: ¿no? O sea... Pues es una fiesta de cumpleaños y ya, no es tu fiesta de 15, o sí, sea... Sí,
3: pero Happens, tu vida de 15 y Happens que invitan a más gente de lo normal, ¿no? O Ajá, sea, es el
0: rito de pasaje.
2: exacto Sí, pero muy raro. Alicia Torres dice, yo pedí un verano de intercambio a España, pero viéndolo en retrospectiva... Mejor hubiera pedido un terrenito. <risa> <risa> okay,
5: oye, no es una, <risa> una mala idea, no manches, un terreno.
2: Eso es lo no. de hoy, así, sí. no me ven fiesta, no me ven viaje, dame un terrenito, dame no un manches. Terrenito.
5: Uh -huh. Ojalá,
2: creo que no, pero ojalá gente de 15 nos esté escuchando y...
5: No, y ahí haces tu fiesta, 15. o sea, luego ya te vas con sí, tus de amigos, te llevas unas cervezas una, una, al terrenito, claro. una y ahí. Una, una hielera, unas chelas,
2: una... En tu una propio terreno. Poquita. Una bocina de Bluetooth y mira. Pero tu futuro, hermano, está ya garantizado. No manches, Oye, qué buena
5: sí, idea. Sí, pensamos muy mal, o sea...
2: Muy mal.
5: Deberíamos, sí, deberíamos de ahorrar para un terremoto. Sí. desde el. Eso fin. era lo
2: que yo quería. Con ese golpe en la cabeza mm. dije: A ver si se mueve <ríe> reacciona. la suena, se Reacciona. Alonso Hernández dice: Yo también fui chambelán de mi prima. Mi pago fue unas cubas y la amiga de una prima. Sí. Pero me sentí fue cómodo. Yo en prepa casi universidad y ellas en secundaria todo muy mal tremendo de este, oye
5: representaciones no? así como digo del tema que sacaste Elsa y no sé si Jime y Sandy se acuerdan o sea yo las, las únicas representaciones audiovisuales que tengo de 15 años son de las telenovelas Sí, claro. o sea, mm, sí. Me acuerdo de Me acuerdo de agujetas de color de rosa Que, que también hay como un momento De quinceañera importante Anaí con Cuno Becker, ¿no? También tienen ah, una ah, Exacto, es Anaí y en su novela con Cuno Becker no me, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como de coches Este ah, ¿Bati te necesitamos, claro. era como de coches Y también tenían unos quince años O sea, si sí eran plot points importantes <ríe> en Las sí, películas sí. En la eh, de Atrévete a soñar
0: también la
3: sí, de Atrévete a Soñar. Sí, era la que era no, el
0: remake de Patito ¿Así se llamaba. Uh -huh. Ahí salían los, los, los 15 de. Ah, de, de claro. Ajá, y no, no había una no canción que era así como que A los 15 la vi. No sé qué. Ah, ¿A sí, ¿no
3: los
6: ¿no?
3: jeans? No no sí, a mil. por hora, ah. gracias, Jair. Ah, que nos es que vayas. Ajá. Vale. No,
5: pues yo, la canción que me es la de Ahora. Por supuesto, la gente te canta en coro cuando estás así. Claro.
2: Claro, claro.
5: Sí, creo que hacen falta más. Tres, dos, pero, pero Swift yo sí tiene que una examen 15. Sí. ¿No, Sandy? Uh -huh.
2: sí. ¿Pero qué, Rola?
0: Sí, la ponían todos los 15 cuando yo era, o sea, yo de edad Ponían 15 de Taylor Swift, que no tiene nada que ver como ah, con
5: 15.
0: los 15. Es como que una historia de amor que no sale bien, ¿no, Sandy? <risa> pero, pero la ponían las sí. letras <risa>
5: Pero por 15
2: Miren, años. Pero 15, otra otra <risa> historia que es así como para el guión. Madame Blanche dice, el novio de mi hermana, que ahora es su esposo... Él tuvo su quinceañera y ella fue su chambelana. No. Ah, oh, qué padre. Y ahora son
5: esposos.
2: Ajá, está qué increíble. Rocío bonito. González dice: "Yo quería un Jeep". <risa> Me imaginaba a Alicia Silverstone como Cher. No se lo Alicia logró. Alicia Silverstone como Cher no. y no se logró.
3: Boo.
2: <risa> <risa> pues sí, ojalá, ojalá, este, sí. hubiera más películas. Pero yo sí quiero una película así de la crudeza del asunto y y el tío borracho las peleas y... familiares ajá sí, sí no, la, o sea la comedia así nomás no, o sea sí está bueno dice si Madame Blanche yo no tuve fiesta ni viaje yo pedí ropa y unas doctor Martens que mi papá no entendía por qué me gustaban esas botas feas de soldado y yo soñaba con mis dogs
0: Aparte que sí. sacan ampollas esas fotos.
2: Sí 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 sí. Bati quería las suyas, pero pues ella tiene problemas de espalda, entonces no sé cómo no. va a pasar esto. Sí. Adriana Ibarra, tiempo de vals de Chayanne, sí. otro clásico. Ese es, ese,
5: es, ese es protocolo en mi familia, no importa quién seas, si tienes 15 años, si vas a cumplir 15 años, todos bailamos tiempo de vals alrededor tuyo y ya tenemos hasta nuestra coreografía.
2: Que es un, tiempo de un dos tres, un dos tres, un dos tres, muy bien. Un dos
5: tres, un dos.
2: Tres. Bueno, pues esos fueron los 15 años y el Bar mitzvah, Yo nunca he ido a un Bar mitzvah, eso Pero sí, es bat, poco? mitzvah
5: Es Bat, bat Mitzvah. Bat, no, pero dicen bat. que es.
2: Pero dicen que las dos opciones son. Ahí lo dicen en la película, que las dos opciones son válidas. Bar mitzvah. ¿Sí? Ah, bar, sí, mitzvah. O ah, bat mitzvah. bar mitzvah. Sí, bat al principio, mitzvah. Mitzvah. Sí, al principio dicen.
3: Yo sé sí, porque... Bar mitzvah, yo me acuerdo, pero el de Harold de Hey Arnold. Ah, sí. Sí,
0: sí. También él dice Maguire hay un capítulo ah, de que Goro tiene su Bar Mitzvah.
2: Está buenísimo. Bueno, pues ahí nice. dejamos eso. Y ahora sí vamos a la película de la controversia. La película que además sí nos han estado preguntando, nos estuvieron preguntando por lo menos hace dos semanas. Hoy oh, Yo me rehuso
5: a verla muy cañón.
2: Yo Hasta. digo que no la vean, <ríe> la verdad. <coughs> perdón, perdón, ya me entra la tos. Pero pues vamos a hablar de The Sound... Of Liberty, ¿o cómo se llama? Freedom. Freedom. No, Sound of Freedom. Que es esta cosa dirigida por un individuo que tengo entendido que sí es mm -hmm. mexicano?
5: ¿Tim balas eh,
2: No, no, el, Tim Ballers es el personaje, pero el, el ah. director. No, el productor es Eduardo
5: Verástegui. El bueno, productor claro. es Eduardo
2: Verástegui, que ahí sí me gustaría que me dijeran the fuck is Gerardo Verastegui? Porque no tengo la Gerardo idea.
5: Gerardo No, perdón. Eduardo Verástegui es Eduardo esta Berastegui. persona uh -huh. que ha querido usar... Ya van varias... Es un actor mexicano, pero empieza uh -huh. a ser muy proactivo. Eh, y este, estas personas que son como súper pro vida, ¿no? Y súper de derecha. Uh -huh. Y ha querido usar varias veces el cine y lo audiovisual para un poco la propaganda de estos temas. Eh,
2: <risa> Muy bien, me encantó, ok, y él al parecer tiene un mejor amigo que se llama eh, Alejandro Monteverde, que es de Tampico, y que es director de cine, tiene creo al menos tres películas, bueno y también fue actor, es lo que estoy viendo aquí, una que se llama Vela, donde creo que es un asunto de un chef con un misterioso pasado, Va a pasar un día con una... Este, ¿Cómo se le llama? Waitress, una mesera. Eso es lo que dice la sinopsis, no la he visto, no creo verla. Otra que es... Esta fue como que independiente en el, en el gringo, al parecer. Luego otra que se llama Little Boy, que eso sí ya como que se ve que era de más presupuesto. De un niño en la Segunda Guerra Mundial que está decidido a terminar con la guerra, sepa Dios cómo. Y esta que se llama Sound of Freedom, que originalmente era una película que tenía Disney a través de Fox, creo, eh, pero justo vino la compra de Fox y entonces quedó un poco en un limbo y luego vino la pandemia y finalmente pues decidieron, no sé si recomprarla o cómo haya estado el tema, pero el chiste es que ya la sacaron ellos de manera independiente con una empresa que se llama Angel, me parece. Y bueno, pues de qué va, es efectivamente, como decía Penny hace rato, es la historia real con muchas comillas, muchas, 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 de este individuo que se llama Tim Ballard, que él es un agente de Homeland Security, me parece, de los Estados Unidos, que efectivamente existe. Y bueno, voy a empezar a contar como tal la película, o lo que viene en la película. No me voy a detener en unos asuntos de los spoilers, porque la verdad no me interesa. Si alguien quiere ver esta película y llegar sin saber nada, aunque creo que todo se sabe ya, este, pues póngale pausa aquí o vaya por... Hacerse de cenar o lo que sea Porque vienen los spoilers La película empieza Con una niña que está Tocando como que el bongo O algo así, cantando <coughs> Al parecer, y digo al parecer Porque este, Ahí mi copia estaba medio rara Pero bueno <risa> Llega una llega una Esto está pasando creo que en eh, No sé, Ecuador creo que sí, Llega una claro. chica súper guapa Y le uh -huh. dice, ay cantas muy bien Tú podrías ser famosa. Total que van con el papá. El papá este, le dice, no, ya es que su, su hija tiene aptitudes y pues, ¿por qué no viene una audición? Y ahí se aparece su u, otro niñito que es el hermano. Ay, tú también, eres muy bonito y no sé qué. Total que vemos en la siguiente escena cómo el papá se lleva a los dos niños a la famosa audición. Los reciben, hay un cuarto ahí lleno de niños. Y está la chica, está guapa. Y la chica guapa le dice, bueno, este... Eh, necesitamos que nos los deje aquí, venga por ellos a la, en la noche, como a las 7, Y el papá dice, ahora le va. <ríe> y entonces, pues, obviamente, ¿qué pasa? Cuando regresa, pues ya no hay nada, ya no hay nadie. Y lo que vemos es esta escena que dices, híjole, donde ellos están frente a una cámara y, pues, les están diciendo que hagan poses, que posen frente a la cámara, que le hagan así, asá, que obviamente son poses sexualizadas e incluso a esta niña, la, la niña con la que inicia el relato, le ponen labial y le piden que lance besos a la cámara y todo eso. entonces bueno, después ya viene el, el rol de créditos, que lo que vemos en el rol de créditos son videos reales de internet que todos los hemos visto de estos de que va la mamá con el niño caminando y de repente llega alguien y te arrebata al, al niño no o que se lleva al bebé o lo que sea y pues ya, entonces total que empieza la historia de, de, de Jim Cas Casabiel o Kabatial o como se llame que, que obviamente todos lo recuerdan porque él fue <coughs> Jesús. Jesucristo en la película exacto de Mel Gibson una película de terror que yo jamás en la vida la volvería a ver, nunca sí. nunca más y entonces él es un hombre que está muy eh, preocupado porque bueno, él es de Homeland Security y se dedica justamente a atrapar pederastas ya lleva como 300 pero no sé, o sea, ¿ustedes irían a un doctor con un doctor que al momento en que los está operando se tire a llorar porque no aguanta el sufrimiento, la sangre y eso? Claro que no. Aquí estamos hablando de un <risa> policía que se dedica a esto y que prácticamente se tira a llorar por el drama de los niños. Y normal. Total que la, el compañero de él, porque ya sabes, siempre son dos, le dice, oye, este pues ya estuvo, ¿no? O sea, ¿cuántos llevamos atrapados? No, pues llevamos como 300. Sí, pero ¿a cuántos niños? Hemos rescatado. Y entonces, ahí Jim en Casabel o Cabaz y lo que se llama, dice: ay, Tienes razón, tengo que hacer algo. Y entonces, total que a, a, arranca el primero de varios planes totalmente inverosímiles. Y es al pederasta que agarraron, que obviamente ya sabes, es un niño rata en un, o sea, bueno, no es un niño, es un niño. señor, señor niño rata en, en, en su compu, así, ¡ay, los catálogos de niños. Ay. Y entonces ya lo atrapan y todo. Uf. Y, este, y entonces, este eh, Jim Casabio, Cabaz y lo que sea, se le ocurre: ah, pues voy a ir con él y lo voy a engañar. Le voy a decir que yo también soy pederasta, lo voy a sacar de la cárcel, lo voy a traer paseando unos días y que me consiga un niño, ¿no? Y entonces, sí, el, el, el pederasta, además pendejo, ¿no? Porque le cree. <risa> y entonces, tal que le consiguen al niño. Y en ese momento le cae toda la policía otra vez al estúpido pederasta y ellos ya van a la frontera donde supuestamente iba a, a, a cruzar el niño, entonces ya sabían cómo era y todo. Y entonces ya rescata a un niño. Y él dice, Ay, no, ya, soy súper chingón, ya rescaté un niño. Y entonces acto seguido, pero así acto seguido, se lleva al niño a comer hamburguesas. O sea, otra cosa que es también, güey, no mames, eso sería imposible. O sea, como... un policía se va a por un niño así nomás o sea bueno, entonces en las hamburguesas el niño le dice, oye y no vas a rescatar a mi hermanita y ya le cuenta de la hermanita y pues obviamente es la hermanita del principio es un poco como en el capítulo de los Simpsons donde el beisbolista rescata al, al perro y al gato del incendio y, y la señora le dice, ay pues ahora también la estufa y en la sala, y, ¿no? entonces igual no no vas a rescatar a mi a mi, a mi hermana, bueno ok <risa> Y entonces es ahí Donde finalmente ya empieza la película Realmente Dios Donde mío. él dice, no, se acabó O sea, tengo que rescatar a más niños Y su gran plan, otro gran plan Es irse a Cartagena Porque según lo que investigó con el otro caso eh, En Cartagena es la red Entonces va Y otra cosa que es así de no mames Neta, resulta que se va A aliar con un ex narco Que le lavaba el dinero A Escobar y que lo encarcelaron en su momento, pero que cuando salió tuvo un momento de epifanía donde, literal, Dios le habló, y entonces ahora este cuate con el dinero que, que tenía de, de mal habido compra <coughs> niños para dejarlos libres. Y entonces se va a liar con ese cuate y pero entonces tiene...
3: Es thriller, pero...
2: <risas> <risas> Exacto, es una lista. Sí, tienes razón. Es una lista uh -huh. de Schindler. Y entonces luego se va, dice, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para así rescatar varios niños? Porque pues si es de comprarlos, pues se necesita mucha lana, ¿no? Y entonces el, el cabecilla otra vez va a tener la grandiosa idea, oigan, ¿por qué no agarramos y hacemos un o, bueno, un como bar, antro, hotel súper exclusivo en una isla para puros pederastas? Y entonces le decimos a estos cuates que traigan a los niños, que nos traigan 50 niños, y ya, cuando todos estén aquí y bla, bla, bla... Pues les caemos a todos y rescatamos a los niños. ¡Va! Y entonces... ¡Ah, pero necesitamos lana para hacer el hotel! Bueno, pero Verastigi tiene un chingo de lana, ¡órale! Y entonces van con Verastigi, que es un millonario, ya sea... Y les dice... ¡No, eso a mí no me...! Pero entonces le dice... ¡Si no lo haces por mí! ¡Hazlo por esta niña! ¡Una sola niña! Y le entregan la foto de la niña... Con un mensaje cursi... Y entonces Verastigi en su limusina viendo eso detén el auto <ríe> y entonces ya no <ríe> le va a entrar al plan y pues bueno va a venir ahí toda la estratagema para hacer todo esto y ahí lo voy a dejar pero evidentemente rescatan a 50 o más niños y luego pasan muchas más cosas pero entonces en lo que llegan <ríe> por ellos a la isla los policías y todo eso los niños están así en la playa jugando como si no hubiera pasado nada y entonces le dice el este ex-narco que se llamaba El Vampiro, le dice a, a Cabasiel, ¿escuchas eso? ¿Sabes qué es eso? Oh. Es el sonido de la libertad. y oh. dijo!
5: ¡No! dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Como, como el meme de Leonardo No, es que ¿sabes qué? No me, me sorprende nada de lo que estás diciendo, Elsa. O sea, también, o sea... ¿Quién hace las películas y quién hace los proyectos importa, amigues, amigos? amigos. Eduardo sí. Verastigui es un, es, está considerado ahorita como la punta de lanza de la ultraderecha, de las nuevas generaciones de la ultraderecha mexicana. Está tratando de hacer un partido político de derecha, obviamente, este de verdadera derecha, porque obviamente consideran que el PAN no es de verdadera derecha y que no tiene como los esos bien puestos para luchar contra el aborto, el matrimonio homosexual y lo que él llama comunismo que vea tú a saber que, que, a qué se refiere con eso, eh, y él eh, está también produciendo películas y produciendo cosas que obviamente van a tener de base estas ideologías, ¿no? Y en el caso de Sound of Freedom tiene mucho que ver con todas estas teorías conspirativas que salieron en Estados Unidos hace poco del Pizzagate y de cómo, de cómo toda la élite liberal es pedófila y... y no eso no quiere decir que no exista la pedofilia y que no existe el tráfico de niños Exacto, y el tráfico sí, de humanos, es pero pero hay como todas estas teorías consp de conspiranoicas, abajo de todas estas creencias de todos son pedófilos, todos los liberales son pedófilos y además estamos en una guerra contra la ideología de género y no sé qué cosas, entonces Eduardo Verastigui es esa persona y está produciendo este tipo de películas y lo que es interesante es que eh, no le fue mal en los Estados Unidos, o sea de hecho se ah. ha estado hablando de la película
2: pero Ajá. ahí tengo otra cosa que Hay anotar. Hay matices, Ajá. Sí, no, miren, a ver, este, usualmente cuando uno hace una crítica de cine tienes que criticar lo que está en pantalla, no lo que está afuera, pero el problema es que ellos mismos hacen una liga entre lo que está pasando afuera y lo que está pasando dentro de la película, la película es una mala película de policías, y lo que sí da cringe, pues es que hagan una mala película de policías con un tema tan delicado como, Ah,
5: bueno, claro. no sí. La
2: propaganda, la verdad, es que no es tanta, pero sí está ahí. O sea, su frase de guerra es, los hijos de Dios no están a la venta. O sea, ellos están metiendo a Dios ahí, ¿no? En una cosa claro, que claro. la neta no tiene nada que ver Dios, pero bueno. Sí. <ríe> Al final de la película, y esto ya es así, ya acabó la película. O sea, esto técnicamente no es un spoiler, pero bueno. Tiene una especie de escena extra. Y es de, como si fuera la misa. Es veraste No, es cabacielo, cabicelo, como se diga. Diciendo, bueno, sé que ustedes ahorita están muy este, perturbados por lo que acaban de ver y bla, bla, bla. ¿no? La mierda de película sí. que viene. Sí, pero no podemos vivir en el miedo. Tenemos que vivir en la esperanza. Y entonces les pedimos, y es cuando saca la charola como en las misas que inviten a otras personas a que vean esta película y esas personas, ustedes pueden donar boletos escaneando este código QR, saquen sus teléfonos, aunque yo sé que es raro que en un cine saquen sus teléfonos pero adelante, saquen sus teléfonos y eh, ahí vamos ahí ustedes pueden donar boletos pero si aún así ustedes quieren ver la película o conocen de alguien que quiera ver la película y no tenga dinero para el boleto nosotros se los damos, ¿cómo de que no? Entrando a, a la... a esta liga y bla, 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 oh, bla, yeah. bla. Ese fue el truco con el cual inflaron los números. Regalaron boletos. Eh, hubo Seguramente hubo gente que de buena fe compró boletos para que alguien más se los llevara. Sí, y seguramente
5: ellos. El boca a boca ahí. Y... Ajá, claro. y bueno, ellos dicen,
2: porque con esto vas a ayudar a los niños. O sea, también hay este tema de... Si no estás apoyando la película, no quieres que los niños, este,
5: eh, sean libres. Eres parte y, del problema. Eres porque parte tú eres, del tú problema. Eres el que está sí, sí. tratando, el que está, este, así es completamente. Y, wey, o sea, la neta es,
2: ¿cuántos niños han salido libres a partir de esta película? ¿Cuánto dinero no se ha embolsado ya esta distribuidora chiquitita sí. que no le invirtió prácticamente nada y que ahorita ya es una película que la ha visto más gente que este, everything everywhere all at once. O sí, sea,
5: se, ha bueno. estado, se, ha estado, se ha estado como, como que de, si, le ha ido bien, ¿no? De, con, con estas comillas y con estas acotaciones que él hace. Y entonces empezó como a ver esta conversación de OK, bueno, Hollywood y la industria del cine, pues siempre ha sido liberal, ¿no? Eh, mm -hmm. y, a, y ahorita hay como mucho más interés de eh, otras facciones más conservadoras para empezar a hacer películas que reflejen más sus valores y su, y su forma de ver el mundo, ¿no? Y, 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 y lo que The Sound of Freedom eh, demostró de nuevo con acotaciones y, y de, dentro de toda por, proporción es que hay audiencia. Y eso es lo claro, que... Claro,
2: pero, pero es que además, o sea, sí, pero ¿cómo no va a haber audiencia? Si estás hablando de un tema que es pues así, claro. ¿quién podría estar en contra de
5: eso? Es que por es ahora, eso. Es, la es, otra. es manipulador el asunto.
2: Ahora, la otra cosa... Tú puedes hacer esta película cristiana, entonces ese no es el problema. El problema es que la película de menos esté bien, o que no sea un panfleto, no sea, no sea el folletito de la iglesia que te pasan todos los domingos. Digo, puedes hacerlo y pues pasa esto, pero entonces no te quejes de que venga alguien y lo critique.
3: Sí, o Pero sea,
2: gente experta del asunto, y con eso ya nada más acabo, o sea, lo que dice es, a ver, además está creando esta, eh, o sea, además de la paranoia, Está creando esta imagen falsa de cómo es el problema. Claro. Porque el problema te lo manejan como si fuera buenos contra malos.
5: Y, y desgraciadamente... Y que además ajá, es irresponsable porque justo él exacto. está ligando, él te está diciendo lo que estás viendo en la película es el problema uh -huh. y, y tienes que informarte viendo la película para ayudar uh -huh. al problema, no te está diciendo... Porque además es que en ningún ficción, otro lado
2: te están ¿no? diciendo la verdad.
5: Uh -huh. Solo ah, lo está haciendo pasar como que si no te gusta la película o la gente que está es criticando la problema. película, porque la verdad la película no es buena, es porque ellos también están dentro de esta élite pedófila que no quiere que Ajá. se verdad Entonces si hay no te... toda esta cosa reaccionaria, manipuladora... Este, muy rara envolviendo a la película y como ya habíamos platicado aquí varias veces, una película no solo es lo que está en pantalla, sino las historias que sí, cuenta alrededor, sí, ¿no? Sí, sí, la sí. mercadotecnia es parte de la película, es parte de claro. la historia de la película, entonces también a pesar de que, pues sí, tenemos que eh, tenemos que fijarnos en lo que está la película, en, en lo que está en pantalla y juzgarla. También no hay que olvidar que una película también abarca más de lo que está en pantalla uh -huh. y las historias que te cuenta afuera, ¿no? En la promoción o cómo se hizo, quién está detrás, etcétera, etcétera, para que te puedas dar como una idea de,
2: de lo que pasa. Y ahora, eh, eh, siguiendo con ese asunto, lo que dicen expertos en el tema es, a ver, primero, nunca son, o sea, el 79, 80% de los casos son adolescentes, o sea, de los que raptan para comercio, que pasa es obviamente para comercio sexual. O sea, son solamente el 20% los que son niños. Luego, segundo, casi el 100% de los casos, quien se lleva a estos niños es gente que los niños conocen.
5: Que los conocen. De mi gracia,
2: amigos de la familia, la familia misma, o pues sí, familias disfuncionales que por pobreza, por lo que sea, abandonan a los niños a su suerte. Y hay otro gran porcentaje de esos niños que son de la comunidad LGBT, todas las letras, que en su familia obviamente no los aceptan y los mandan a la calle. Y ellos tienen que... Y entonces quiero ver que esta gente de extrema derecha se ponga a defender niños de que de, de la comunidad, pues. Pues claro. Están... O sea. Y ese es el problema. Mm. Porque si lo vemos nada más como son estos monstruos, no. Es todo un sistema y es la sociedad. Y, y son muchos factores Es
5: una verdad. Es, del monstruo. Pero además, imagínate la hipocresía de quiero salvar a los niños, pero Eduardo Verástegui tiene lazos con esta organización horrible llamada el Yunque, y de, de, del Yunque salieron Yun. cosas como los legionarios de Cristo, o sea, claro, que abusaban claro. de niños, entonces es como... Bueno,
2: él, él es muy amigo de Trump, Trump ha defendido la película, ya tuvo screeners... Eh, también sí. con el este loco de el que puede ser el nuevo eh, presidente de Argentina, el tipo este con el pelo todo mal, porque además todos los del extremo derecho traen el pelo así. Este sí, claro. y ya no me acuerdo quién más, pero el Bórico, como se llame. O sea, todo, toda esa banda apoya esta película. Entonces, digo, dices, bueno, en una de esas, y si la película no está mal, no nada más que pues es un panfleto, pero no está mal, pero no, también está mal. Sí, Entonces, o sea, pues es todo eso lo que rodea. Ibas a decir algo, Sandra, perdón. Sí,
3: son como que son varios layers, ¿no? O sea, primero es como. Uh -huh. Una película puede ser política, claro. O sea, puede tener un statement político, por supuesto. O sea, podríamos decir que el soldado Ryan es un statement político. O sea. No, o, o, o incluso, incluso Sandy. Una mala película.
5: O incluso Sandy, este, o sea, Lenny Riefenstahl hacía este. Películas sí. de propaganda, o sea, sí, de, sí.
3: No es un gran ejemplo. Eso.
5: No, no, no descalifica, no descalifica. Una película puede tener una ideología y no la
3: descalifica como una obra Correcto. de arte, no? Y un crítico de cine, como dice Elsa, pues está aquí para criticar lo que sucede en adentro de la película y también un poco afuera, no? O sea, no hay que olvidarnos de la parte de afuera. Pero, o sea, aunque toques un tema así, si la película está mala, o sea, está mala, aunque toque un tema controversial, o sea, y que, que tú digas que esté mala, no quiere decir que te convierta en un criminal, o que estés en contra de lo que dice la película, aparte tampoco, el segundo es tampoco no está padre este como activismo hueco, que crean esta extrema derecha, que es como lo mismo de las señoras que están afuera de las clínicas de aborto, de que no, por favor, quédate con tu bebé, a ver, ¿cuántos niños has adoptado?, ¿Has votado por leyes para que las guarderías sean gratuitas? O sea, es como, a ver, ¿cuántos de la película han rescatado verdaderamente a un niño? No,
6: Entonces, pues si no, no la ves,
3: eres parte del problema. O sea, ¿dónde está ahí la, la correlación, no? Y por último, o sea, también es muy importante hablar de toda esta parte que sucedió con la película, de que... Eh, Hollywood nos está boicoteando, ¿no? Decían ellos. Mm. Y era porque Variety y Hollywood Reporter no habían hablado <ríe> de películas, no había reviews. Y mm. Variety solo salió y dijo, we don't review all movies, punto. O sea, fue lo <ríe> que... ya o sea, además no, tu no...
5: película no es tan... No, tan no a... es... <ríe>
3: no, no, no lo vale. No es grande, no tiene presupuesto. No... O sea, ¿a poco Variety habla de todas las películas que se hacen en el Festival de Morelia? de la de las michoacanas, pues no güey, porque no hablan de todas las películas, entonces no tienen por qué a fuerzas hablar de Sound of Freedom o como se llama, entonces ellos sentían que era un ataque de la prensa liberal, ya sabes, de Hollywood, que no porque ellos también están en esa película. elite
5: pedófila, sí. que y ellos tienen intereses ahí en los niños, o sea, era como de si no te gusta la película, casi casi tú eres pedófilo, ¿no? O sea, Literal. porque o tienes lazos con pedófilos y eso es lo que, dude, no
0: pero luego no vieron también como el fenómeno con las, como las señoras, señor, señoros, diría, <risa> diría Patti, este, en Facebook y así, porque en Estados Unidos estrenó más o menos Barbie. al mismo tiempo que Barbie. Sí. Entonces empezaron las señoras, señoros, cristianos, ya sabes, a comparar estas dos películas <risa> y decir es que ¿por qué van a ver? O sea, ahora que hagan, ya sabes, la decisión consciente con sus hijos, de si los van a llevar a ver Barbie, que es propaganda a la comunidad LGBT, que yo no, no sé de dónde. Y que, y que pone a las mujeres en un lugar, este... No, un mundo donde los sabes? hombres
3: no importan, y en esto los hombres están salvando a los niños. Exacto, lo que... exacto. Donde, donde las, <risa> <en> <risa> las mujeres las tienen son las que vestirse Increíble. de rosa. Y en el Sound
0: of Freedom pues son los hombres, y que lo que realmente importa, y no el feminismo que... No,
5: ya sabes. O, o sea, sí, o sí pero que... los están salvando de otros hombres. O exacto. Sea, están, ¡Sí, sí, sí. Ajá. Están
3: como... sí, O sea... Se estúpida? Pero sí. Pero no, sí y además... Hay muchos
0: posts de Facebook así de...
2: Y además, no y además el tema es, la gran mayoría de los malos, pues adivinen de dónde son.
3: ¿De la iglesia, Cañón? Sí. No, 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 pero no. en la película. Ah. ah, de México. Yo dije ¿En la vida.
0: ¿Caño? O sea, sí, sí ¿En es la cierto. la vida de la
2: iglesia. En la vida de la iglesia, pero, pero de la, en la película son latinos. ¿De dónde
0: son? Sí, pues, ah, sí. son latinos.
2: Y, ¿Y, y aquí, viene, y aquí viene la liga, espérame, tato, aquí viene la liga oscura hacia Penny. ¿Qué? ¿Quién? Adivina quién es uno de los malos, malos, malos. Es de una película que has visto muchas veces. Ah, de, en Apocalipto.
5: Alguien que el, sale en Apocalipto. El,
2: creo que era el protagonista. ¿Cómo se llama? ¿No era Tarracena el que salía ahí?
5: Gerardo Tarracena. A ver.
2: Según yo sí, ¿no?
5: Creo que y sí. Si no, pues ya, le,
2: ya lo puse en otra película que no. Pero según yo sí sale él. Eh, bueno, sale él en esta película. El, él, es de, él es malo en Apocalipto, sí. Y también es malo aquí. Es muy, muy malo. Uh. Pero según yo sí salía él en Apocalipsis. Sí, claro, aquí ya sí, lo vimos. Sí, sí sale en Apocalypse. Él era
5: life. Sí, sí, sí. Bueno, sí. pues
2: él sale en esta película como uno de los malos. Sale también nuestro amigo Gustavo Sánchez Parra que ahorita está protagonizando un meme increíble de, de ¿qué onda? ¿Ya viste lo que hizo tu, tu Rotoplas? ¿El desmadre que armó tu ah. rotoplaz? <risa> es él, sí es cierto. Sale ese güey. Sí. Y sale que eso sí fue... Un golpe al corazón, bueno dos golpes al corazón Mayra Sorvino, que no hace nada, está bien Pero sale Bill Camp Bill Camp es un gran actor Y es la única actuación decente que verán en la película <risa> Él es el que hace de vampiro el narco este
3: mm, sí, redimido sí, sí. Creo que él declaró según él que no sabía ni que estaba grabando Pero, oh, come on. Que no pues sabía sí, ni qué estaba on. haciendo Ajá, según él
2: bueno, También... si sí dijo, lo hice por el dinero, pero pues no había tanto dinero.
3: Pero no. ¿por qué? O pues sea, no sé. no, yo no quisiera recibir dinero de algo así, preferiría no tener dinero. También este Duth, el, el que
0: protagoniza Jim Caviezel, o sea, mm -hmm. según yo, él como que se le, des, se le pegó el cable ya después de que hizo... Eh, cosa más tal, la de la pasión de Cristo, o sea que... Porque él da entrevistas que dice que cuando tomó el papel... Realmente fue como una revelación para él porque él tenía 33 años como Jesús y sus iniciales son JC, y que a partir de esa película, como que Dios lo vio no, y se hizo no, cristiano. No. Está, o sea, digo, todos, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos tenemos derecho a nuestra fe, no sé qué, pero él yo creo que ya está de una manera como, o sea, si piensas como cualquier religión, no piensas. Y él ya está como involuc o sea, involucrado con QAnon también. Y pues es como que... cosas sí. pues es que dices, híjole, no sé si quiero ver una película donde la gente involucrada está metida en cosas tan culeras. Pues es que o sea. Q
5: de, de las teorías, todas estas teorías conspirativas de el pizza gay y todo eso salieron Ajá. de QAnon, bueno, tal cual. Bueno. Entonces que todo el mundo... O sea, sí... Ah. Sí, no,
2: muy mal, muy mal. Pero bueno, pues ahí está. Queda la duda. Y hace rato ahí, no me acuerdo quién... Ah, bueno, aquí está Ben Dylan, dice... Aquí en mi México mágico seguramente hará buena taquilla, no lo dudo.
3: Oye, el de en cines.
2: Sí, claro, cines? por eso, por eso lo estamos hablando. Yo no había hablado no de ella. Todavía, probablemente okay. va a ir.
3: Va a okay.
2: Pero va a estar en Cinepolis, CineMex. Eso es un okay. hecho. No sé en las, en la el interior de la República con nuestros amigos Aquí de provincias sí. y si oh, se van sí a... Va a llegar. Ah, ya ves, allá en <ríe> Colombia, <Cuernava>, ya ves. <ríe> 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 ah, sí, <ríe> este que ¿Es que sí. ¿Es que sí? Es, estrena mm. este fin, y mira esto que dice Ernesto Rojas, ella fue a la, a la premier, aquí en México oh. alcaldes como Sandra Cuevas la va a poner gratis,
3: Sandra Cuevas la menos
2: Sandra Cuevas está bien tirada, pero bueno, pues allá ella ojalá no pase nada más en su carrera mm. política bueno, pues eso fue The Sound of Freedom, que yo la verdad la única parte que sigue me, choca, me choca
5: que se parezca su título a The Sound of Metal Yo, uh, Ajá. o Sound es of es Music una joya
3: verdad
2: o The Sound uh, of Music es que sí es
5: una The Sound of Music The Sound of Metal The Sound of Freedom, sí, freedom? pero
2: cuando dicen el título en la película <risa> no mames cómo cómo reí así de güey no mames qué increíble uh, Bravo. <risa> no. Pero bueno, pasemos rápido A cosas más amables Y más chidas La verdad, y Jimmy Lippmann Lleva una hora y media esperando <risa> No más, una hora y cuarenta y cinco Esperando poder hablar De eh, la serie Que más le ha gustado De esta última temporada Sí, ¿no?
3: Sí, pero sin y... spoilers sí, ah,
2: sí, eso sí, sí te sí. iba a pedir, porfa Porque en su texto que ya pueden leer ...en ...le valió sorbete... <risa>
0: ...ahí hay una advertencia...
2: <risa> ...hay una advertencia... ...pero pues básicamente le valió... ...y dijo yo voy a hablar de The Bear... ...con spoilers... ...entonces The Bear es la segunda temporada... ...no va a pasar esto ahorita, no se preocupen... Jiménez nos va a contar... ...este... ...qué tal, la verdad es que hay mucha... ...pues sí, o sea como que todo se quedó muy tenso... ...en la primera... Y pues sí, la gran pregunta es si no la regaron y si van a tirar el balón o si sigue siendo esta serie genial, que entre otras muchas cosas pues creo que habla pues, de la ansiedad y, ¿no? y, y, y todos estos estados mentales que de repente tenemos. Pero bueno, entonces platícanos, Jimé, ¿cómo, ¿cómo le va a esta segunda temporada?
0: Yes, chef. este <risa> <risa> le, va, le va muy bien, estoy muy contenta. Tenía muchísimo uh -huh. miedo porque eh, creo que es, la primera temporada fue tan buena que pues dije, no, es que en la segunda, ¿qué, pues, ¿qué van a hacer? No sé, como que dije, al, igual y solo esas series es, decir, es que, que aguantan una nada más y la segunda ya no. Este, pero está muy padre, estamos hablando de The Bear, está disponible en Star Plus y están las dos temporadas.
6: Uh -huh. Y
0: bueno, para quien no sepa, rápidamente es una serie de, de cocina. Eh, está el, el chef principal, que es el que vemos aquí en pantalla, de eh, Carmi. Ajá, ahí okay. <ríe> la la trama así Ahí está la trama, está la, la, la verdad. verdad es que... No, sí,
3: sí, es sí. que antes de, deberíamos de hablar de él, no más Sí, 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 es que... Arreglar, o sea, a ver,
2: o sea... Adam Sandler o este hombre no, que... No, dice... no, <risa> sí, hay, aquí sí,
0: sí,
5: aquí sí no, creo que sí. no hay
3: comparación. Es que el tiene cabrón, la... o sea... El luna. cabrón tiene dos meses yéndose a correr todos los días encuerado. Sí, es de sí. que... ¿Por? O sea... ¿El adiós. actor o el personaje? Ah, no, el actor, o sea, el se el la de actor. correr en las mañanas sin camisa... ¿Cómo Oja se llama la... él, perdón? Se llama el Jeremy la... Allen White Así Como en el short, ¿sabes? Y de que, o sea, for no reason Su slutty behavior <risa> o sea, ¿Por qué lo haces, amigo? Porque es se acaba, ¿Por qué? Sí, se acaba porque de divorciar, divorciar. ¿Qué, qué, qué, ah, quieres
5: divorcia. Ajá, ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres está... conseguir porque lo estás consiguiendo? Está
0: como, ya sabes De que estoy disponible, chicas ¿Chiques? ¿Neta?
5: Sí. sí, obvio, o se acaba
0: de divorciar Está por ahí en la vida de encuerdado, obvio we, we love to see it Así, Genial, lo felicito
2: este. Ver, ahorita, ahorita les van unas imágenes De la trama, ¿eh? esperen Ah bueno, sí sí
0: es el que salía en Shameless tía Freddy. ¡Ahí, está! Ahí está la trama Sí, sí, sí
2: O sea, ¿se lo pueden encontrar dónde hacía este cabrón? Pues en,
0: corriendo en los, Ajá.
5: ¿Es en los Ángeles ¿Es en sí, Los sí, Ángeles? Sí, sí, okay, okay. sí porque tiene está... un cuerpo como, como compacto <risa> <risa> Como compacto Pero muy bien, pero es compacto, ¿sabes? O sea, como sí, sí. contenido sí, No bien. sé, está bien
0: Sí, ¿no? Contenido. No Tienen unos ojos preciosos. Sí, o sea, son, o sea, son de este tamaño y son azules. Así como los de Killian Murphy. Sí. Así, de que dices, ¿qué onda esta persona? No puedo concentrar. Sí, pero bueno, esto no es parte del análisis, pero es sí, importante. Sí, sí.
5: En fin, teníamos que mencionarlo. Es importante, es una información clave.
2: Sí. Nos van a funar los de. Sound of lo que sea. Sí, ¿eh? ya, ¿no? No.
5: Así como de, no, no. estos son sus análisis. Ajá, estos son sus analistas. Es, apoyan? <ríe> es muy importante la trama. Si ustedes no tenían trama, lo siento. Ajá. Sí, sí.
0: Entonces, bueno, ¿Sí? regresando a, a, la ¿Ay? a la trama, a trama, trama. Ay, esa. Ahí... No, vamos a concentrar. Sí.
2: No, no voy a dejar que Jiménez Lippman siga. Ahí está, la playera.
0: ahí está la playera. Sí. Ajá, sí, velo, es que le vale, le vale.
2: Y el chorcito, ah, exacto.
6: además,
5: exacto. O sea, el Ajá, sí bien tío. quemado, nomás pidiendo su mejor vida, <risa> de cáncer de piel. Oye, si sí está, oye, pero ojalá que sí se ponga eh, bro, bloqueador, porque de verdad. Sí si, está no tú, de piel, si no vas a ti se lo pone tú, Feli. Exacto, si no, si podemos, si no, exacto, cáncer sí. de piel. Pero Esto muy sería, bien, o sea, Está muy bien. Tiene además en su pectoral derecho, <risa> tiene un. Un
0: triangulito.
5: Un triangulito, un tatuaje de triangulito, eh, que significará, eh, le gusta la geometría, significara...
0: Es un triángulo equilátero. Es entonces? un triángulo, es el
5: triángulo de las bermudas,
3: ¿qué será? Desaparece en el triángulo de las Ajá, bermudas. Ay. Ajá, no lo sé, es, es, es mis... tiene enigma. Ay, en y en el brazo como, es como un angelito, ¿no? De estos como... Sí, ay, no lo. alcanzo ay, no a veo. ver. Mm.
2: No, no Es que ahí a está, tampoco, ahí güey. está,
3: ahí está rojito. Es que Ajá. no les puedo decir las veces
2: que les he dado suma a estas Sí, creo que es, es como así un angelito suena, de Puebla, ¿eh? Como ¿eh? El, ¿eh? Como Hablando el, es como el del Miguelito, es como el
5: del Miguelito. Sí. <risa> es como el del Miguelito, tienes toda la razón. No,
2: ¿cómo, se, ¿Cómo se come un Miguelito, Jiménez? Man? No sé.
5: Chupándolo. Ah, no. <risa> Chupándolo.
2: Sí, en, en las con la boca. <risa> con
6: la wow. lengua, con la lengua.
5: Bueno, bien, esto bien. también era es muy importante, lo prometemos. Vital, Adelante, Jimé. Gracias. Bueno.
2: <risa> <risa> en...
0: Ay. Esa <risa> el... no es de deber no. no. Esa
2: no es de deber Es de... No. es la que decía Shameless.
5: Es shameless.
2: Y es antes. Todavía sí, no estaba tan jovencillo. mamado, pero el güey está. Ahí
5: se puede ¿Qué? ver que su, su, traque, ayuda. su sí, triángulo cabello, en sí. su pectoral. Mm, uh -huh. todavía,
0: pero si sí tienen razón que están diciendo como que tiene una belleza como de pintura renacentista totalmente, o sea, güeyes, es una belleza sí, sí, sí. O como rara. una
6: donis Un Miguel
0: Ángel,
3: Rafael, sabes, lo hubiera sí, pensado. o sea, ¿Sí? está ¿Sí? esculpido Rafael. por los dioses o sea, Donatello es como, es, es, es. exacto, es como un Apolo, es, es
2: todas las tortugas sí. ninja en uno bueno, <risa> 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 ya Hablemos de la pinche. Bueno, bueno,
0: eso exacto. era de vital
5: importancia, como decía Jimé.
0: Pues, exacto, ya, ya habiendo dicho la trama. ¡Bien! ¡Es pues bueno. hermoso! Bueno, sí. ya. Ajá. Entonces, Carmi, bueno, se llama Carmen, que está chistoso, pero le dicen Carmi. Carmi es un chef que era, de, que trabajaba en uno de los mejores restaurantes de la vida en, en, en Copenhague. Y en la primera temporada, pues tiene que regresar a su natal, Chicago porque eh, su familia estaba a cargo de un negocio de sándwiches y el que estaba a cargo era su hermano Mikey, pero Mikey se suicida, entonces tiene que llegar a hacerse cargo el, del negocio familiar. Y pues la primera temporada era eso básicamente, tratando él tratando de acoplarse a un ritmo de cocina pues totalmente diferente al que estaba acostumbrado, volviendo a ver a, a su familia o amigos que ya no tenía mucho que no veía y pues obviamente... Encima de todos ellos estaba el, el suicidio de Mikey y, este, y todo lo que les causó a los personajes en particular. Porque no solo Carmen, sino todos los de la cocina. Llega una chica nueva que se llama Sidney, que acaba de salir de la escuela de, de cocina. ¿cómo? De cocina ajá. Y pues bueno, ella es como que la, la bocanada de aire fresco para este lugar. Y al principio pues antagoniza mucho con los que trabajan ahí. Porque pues los que trabajan en, se llama The Original Beef, pues no son chefs profesionales. Entonces Sidney pues llega queriendo imponer esta pues manera de cocinar de las, gran, de las altas restaurantes y pues ellos pues la mandan a la chingada y al final pues se crea como que esta pequeña familia eh, y se unen de una manera muy, muy bonita y muy auténtica y siempre está ahí el tema de la comida que es muy padre ustedes saben las series de comida pues bien hechas son, son bastante interesantes y pues se ve como el estrés de las cocinas les va afectando de maneras diferentes encima de que pues bueno están viviendo con el duelo de,
3: del hermano entonces sí, la primera también. temporada Ajá. ahí rapidito un contexto importante también es que para Chicago los subs, tipo los sándwiches, uh -huh. es algo súper cultural, ¿no? Sí, sí, Súper sí, sí. cultural. Sí, alguna sí, vez van muy, a Chicago, un un sándwich de allá, otro rollo, la Fíjate net. que eso, eso sí es, es importante. Ah, sí,
2: es es importante hecho. porque en la serie se ve, o sea, para nosotros es una pinche torta. <risa> <risa> sí. ¿No? Pero para ellos al parecer no. Y lo notas porque piden las mejores carnes la sí. cocción tiene que ser exacta, el sazonado el pan tiene que crujir de cierta uh -huh. forma es un poquito lo que vimos con justamente de Chef, se llamaba la de Pablo ah, sí. Sí,
6: sí, sí, uh -huh. sí.
2: pero aquí creo que es un nivel más pro, o sea, y, y efectivamente no lo entiendes hasta que te enteras que en Chicago estas cosas no son cualquier cosa o sea, uh -huh. la verdad es que creo que con todo y lo que nosotros presumimos de nuestra comida, voy a decirle callejera, las tortas, los tacos, la, 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 ahora sí que la, la vitamina T, <risa> creo que no somos precisamente muy eh, exagerados pues en el sentido de pedir calidad, ¿no? O sea, y aquí sí, o sea, la carne tiene que ser no sé cuál y además es carísima y no sé ni siquiera cuánto cuestan las malditas tortas, ¿no? Pero... Pero sí se ve en la serie que le, 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 los ingredientes importan, vamos. Y uh -huh. la forma de cocinar los importa.
0: Exacto. Entonces justo cuando acaba la primera temporada, el plan es cambiar el concepto del restaurante, que ya no sea solamente de sándwiches, sino que sea pues un poco fine dining y un concepto más elevado. Y Entonces pues se trata de esto la segunda temporada, de que están intentando eh, sacar el restaurante en el menor tiempo posible, con los menores gastos tiene ahí al tío Cicero, que es un medio mafioso, que es el que les presta el dinero, es el versionista principal, gran, gran actor Oliver uh -huh. Platt, este, y pues bueno, no, no les quiero decir más porque pues bueno, sería, sería spoiler, pero a mí me gustó muchísimo esta temporada, creo que eh, profundiza mucho más en los personajes, o sea, personajes que ya queríamos, los quieres mucho más, como uh -huh. Richie, por ejemplo, el, el primo de, de Carmi, tiene ahí un capítulo súper padre, que se llama Forks, no se lo pierdan. Y este, también Tina, un poco esta, esta chica que al principio nos caía súper mal y ahorita pues ya le dan un lugar mucho más preponderante en la cocina, este, se habla un poco más incluso del pasado de ellos como, como familia, de antes de que Mikey se suicidara y yo creo que ahí está la clave para entender por qué Carmi es como es, o sea, es, digo, trabajó en las cocinas más, más demandantes del mundo pues porque su familia estaba demente, ¿sabes? o sea, de ahí viene su entrenamiento, de que toda su vida estuvo en una cocina con gente loca, entonces no quiero como revelar los actores que salen, porque para mí fue una sorpresa ir viendo los capítulos y decir, ¡eh, es, este, es esta persona! Entonces está, está padrísimo los actores invitados, salen muy poquito, la verdad, pero le da como que otra, otra frescura al, al programa, hay un episodio en el que uno de los chefs de repostería va a Copenhague a entrenar para ser eh, chef repostero, este capítulo es muy bonito también, es una amistad entre, entre dos, dos chicos, que se, es, es muy, muy adorable, la verdad. Este, y estu, está padrísima esta, esta temporada, yo creo que, lo digo en mi texto, si lo quieren leer en flipsteria.com, ahí se tiene spoilers, yo creo que es mucho el fenómeno de Fleabag, de esta serie de, de la BBC, mm -hmm. que, que la primera temporada fue excelente, y la segunda creo que es aún mejor. Entonces, esta, esta al menos me dejó con esa sensación a mí de... De que se puede lograr superarse a sí mismo Con una serie que ya de por sí es muy muy buena eh, dura dos, Son 10 capítulos y duran como de 20 a 40 minutos Eso sí le subieron la duración a los capítulos Lo cual se me, me parece bien, pero no llegan a ser una hora Y está bien, porque dentro de todo esto de la cocina Y jaja, ja, qué padre Sí hay momentos muy muy fuertes en la cuestión familiar O sea, como que los, las, los dramas entre ellos mm. Y pues la cuestión, sí ahí la cuestión de que se suicida el hermano. Entonces, pues no es un tema fácil uh -huh. tratar. Lo hacen con mucha delicadeza, pero sí llega a ser como que muy, de que, ¡au!, o sea, de que acaba el capítulo y dices, híjole, no sé si quiero ver el siguiente, la verdad. Pero okay. yo lo destaco Oye, muchísimo, el episodio hay, de Forks y el chis uh
2: -huh. Hay, bueno, porque hay un episodio en la primera temporada que es todo en plano Ajá. secuencia. Sí, sí. Y que es junto con el primer episodio creo que son los dos mejores en ese sentido porque para mí la serie, insisto, de lo que trata es esto de pues estos temas de ansiedad y cómo eh, manejar el estrés y todo este asunto, ¿no? Hay muchas series, hay muchas películas, hay otra película de, de igual de temática de cocina que es también un plano secuencia de casi dos horas o no sé, donde justo ves la, que manejar una cocina no es cualquier estupidez y sí es de un estrés increíble. Pero mi pregunta es, es horrible. Es, es horrible. ¿Qué, qué, qué o sea, es, esa, ¿no? Ya lo ves y dices, no, o sea, yo no sé si alguien ha tenido alguna vez un restaurante, pero yo después de ver todas estas películas y series digo, ni madres, ¿verdad? ni puestito de tamales en la esquina, yo sí, sea, no, no, me no. imagino...
3: Pues tienes que ser muy organizado.
2: Ajá, y cosa que no, evidentemente, vean atrás de mí, no lo soy. Pero la pregunta es, ¿hay otro episodio donde recurran a ese mismo... ¿Truco? Bueno, ¿el, el plano secuencia o, o, eh, o ya no vamos a ver algo así?
0: No es, no es plano secuencia, sí tiene partes y es okay. un episodio que te deja la misma sensación de... ¡Ugh! O sea, porque okay. de la temporada pasada sí era como de por favor ya, o sea, basta. ¿no? Era demasiada presión, demasiada ansiedad, se les descompone todo, todo lo que puede salir más, sale mal. Y también en este, en, o sea, es, es, es el mismo concepto, solamente que no está grabado de la misma manera. Pero se llama Fishes, el episodio. Uh
2: -huh. Ok, nos pregunta Mauricio Camacho por qué Star Plus estrena a seis meses después de estreno en Estados Unidos. No tengo idea, sospecho que ha de ser por el doblaje. Mm. Este, en la plataforma la, la serie también se puede ver en español y supongo que eso pues ha de llevar más tiempo, no lo sé. Eso es Pero mi... pues ne Netflix
3: saca todas
2: sus series sí, en al mismo y, tiempo. En 70. Pero ellos mm. hacen una planeación, <ríe> perdón, <ríe> muy cabrona para que eso pase.
3: Ellos Entonces, son
2: como una cocina. Ellos sí, son sí, como sí, una sí. cocina totalmente, totalmente. Ahí hay otra idea para una serie, el, los interlingües de, de, de Netflix. Oigan, ¿se acuerdan de una amiga eh podescucha que está casada con un panadero Ay, y que sí. es la mujer más feliz del universo? Qué rico. Bueno, pues es Rocío González y nos comenta, la acabo de terminar ayer con mi pareja, el panadero. <risa> Y la disfrutamos enormemente. Hay un episodio donde se ve al chef repostero de viaje creativo y hermoso. ¿Y me,
6: hermoso?
2: Quedo, me quedo con el con el episodio de Forks. Uh -huh.
0: Creo que sí, es mi favorito lo... esta temporada, el de Forks. Sí,
2: es lo que estoy escuchando, uh -huh. pero desde la anterior hay un cuate que hace como los pasteles. Y este también aquí, el gorro. es el mismo. Ah, sí, de hecho. Uh
3: -huh. ¿no? sí.
2: uh -huh. sí, y también le echa muchas ganas y bueno. Entonces, este, dice De Ver, eh, Corazoncito, Hugo Hernández dice deber Corazoncito, apenas tengo este año con un negocio de comida, mm. y esta serie ha sido una inspiración de cómo hacer todo bien, Wow. qué padre, bravo, sí, buenísimo, sí. y además nos ha enseñado Hugo Hernández, este, fotos de su restaurante, y está increíble porque tiene así, pósters, memorabilia, etcétera, y en la tele pone episodios de finferia. Supongo que eso es lo que hace que no haya gente, <risa> ya pagalo, pon otra cosa. La... Porque... Sí, ¿no? Pero está, está, está bien bonito tu local, a mí me gustó. Sí, está, está muy, muy padre. Bueno, entonces, ¿no decepciona? No. Este... Es... Yo creo que sí, es mejor.
3: Sí hay, Digo, yo ese que está el strike y así, pero ¿sí se queda como para una tercera? Sí, 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 Buena 100%. Pregunta.
2: Una tercera sí. que quién sabe cuándo demonios vaya a suceder por Exacto. lo mismo. Él, eh, este, el Jeremy Allen White ha estado en las picket lines.
5: Sí. De sí ahí la... La...
2: exactamente, de hecho, <risa> sí, no tengo <risa> esa foto.
5: ¿Qué picket line así... tan Ay. importante?
2: <risa> Miren, ustedes aquí está de nuevo la trama. Sí, para que
5: Tiene, tienen toda la razón, es que sí es un David. Sí. Uh -huh. Sloy Behavior. Uh -huh. Sí, 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 sí. sí. <risa>
2: Que le hagan la bueno. biopic de David. <ríe> Ajá, sí,
5: sí, es que él es como pudiera salir en gladiador. De David. Muy ah, bien, vale. pues sí. Mm. Una película sí. de David y Goliat. Sí, es como una belleza rara,
0: como la del de. ¿Cómo se llama? Paul Mezcal, que él también se ve como, ya sabes, como medieval. No, de la Mi Paul Mezcal o este güey.
5: No, es que no sé, ah, está muy ¿Se
3: difícil. puede la carita de Paul Mezcal es que en sí. el cuerpo de él,
5: de, de Bear? <risa> pero
3: Paul Mezcal se está poniendo también mamado, ¿no? Muy bien. Sí, pero y los ojos de este justo. cabrón,
5: y
0: este cabrón patado. es los ojos, ¿no? Sí, sus ojos son así de... Sí. Okay. Okay.
5: ¿Qué, qué, es... Que mi cabeza sí los asocia a los dos mucho porque ¿verdad? son como, sí. el, como los nuevos Hollywood Sweethearts, ¿no? Exacto, sí sí, 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 sí.
2: <risa> Dice Alma Rivera, de repente me dio sed No sé si a alguien más le esté sucediendo ¿eh? y este Oye, sí es cierto, la tía Freddy dice Promociónate Hugo, sí Hugo uh -huh. Hernández Dinos dónde está tu local este De cuándo a cuándo abre Y para, para comentarlo ahorita Bueno, pues eso fue este, The ver Y nos quedan dos cosas por comentar Bueno, tres, pero la verdad es que eso sí no nos va a dar tiempo, creo a mí me gustaría, bueno, Penny vio, este, Physical.
5: Sí, pero también... no, sé si, no sé si prefiero comentarlo de ambulante. Bueno, no.
2: Ah, sí, ¿eh? Bueno, no sé, ahí tú decides. Sandra Pineda vio la que yo considero, yo ya la comenté hace como dos episodios, pero creo que justo para terminar el episodio, bueno, no terminarlo, pero para que el episodio tenga un balance, ¿eh? Y, eh, ella ya vio El Amor Según, eh, ay, ¿cómo se llamaba? Galva, que considero que ese es justamente el anti-sound of freedom, porque vamos a ver una película que habla del tema, pero sin las estupideces, entonces si me dan permiso, les doy la palabra a, a Sandra para que nos diga qué le pareció esta película, que a mí me parece que es extraordinario.
3: Sí, yo no sabía de la existencia de la película hasta que hablaste de ella, creo que fue la semana pasada, hace un par de semanas. Uh -huh, uh -huh. Este, y, y la verdad me llamó mucho la atención lo que dijiste, porque creo que no hablaste como tanto de ella, nada más dijiste que era como súper sutil y así. Y sí, que lo hacía no nos dio bien. mucho
2: tiempo, la verdad, entonces por sí. eso no pude explayarme como ahorita, entonces...
3: Dijiste uh -huh. algo así como que lo hacía todo bien, en donde muchas lo hacen todo mal, ¿no? Entonces como uh -huh. que con esa premisa me lancé, de hecho casi no, ni siquiera, ya no leo yo sinopsis ni veo trailers de nada, entonces me lancé como que un poquito a ciegas, y la verdad, o sea, pues disfrutable no es la palabra, porque habla de un tema muy serio, o sea, no la disfrutas, es una película muy seria y muy difícil de, como de asimilar, pero está hecha de, con un, un nivel de respeto hacia el tema que habla, que es raro que respeten así a ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, esta es una chica que, que como ya platicaron en el, en el podcast pasado, eh, pues básicamente su, su papá abusaba de ella, era prácticamente la esposa de su papá, o sea, su papá un cincuentón horrible señor feo, y ella una niña como de 12 años o algo así, este... Y pues, se, o sea, se sabe, el gobierno sabe de este delito y es por eso que él se va a la cárcel, ¿no? Y ella se va como a un albergue, un tipo DIF de niños, ¿no? Este, y pues ahí es donde ella empieza con esta como... Al momento de ya poder platicar con otros niños de edad, se da cuenta del abuso que vivió, porque ella no era consciente de que era abusada. O sea, para ella, su papá, él y su ella y su papá estaban genuinamente enamorados. O sea, la niña en su mente, su papá era su esposo.
2: Y lo y amaba ella... Y Ajá. ella dice, no soy una niña
3: Y no Todo el tiempo una está diciendo niña. No soy
2: una niña Y vea, bueno, desgraciadamente para los que nos escuchan En solo audio Bueno, ella se viste a sus 12 años O tal vez menos
6: sí.
2: Pues como una mujer adulta eh, Y hasta en cierta forma Pues sí, un cuanto tanto Sexualizada en la ropa, en el peinado En el maquillaje Pero para ella eso no es algo Ajá. raro Ella realmente cree que es una mujer Como tal
3: entonces hay por ahí una escena donde hay un reencuentro entre ella y su papá que es fuertísima, o sea, te das cuenta lo fácil o lo, lo vulnerables más bien que son los niños y lo importantísimo que es justo cuidarlos, pero no con tonteras como la de Sound of... ¿Cómo era? Sound of Silence o... Freedom. La sí. Freedom. Este, ajá, porque realmente, o sea, son una sociedad o una parte de la sociedad bastante vulnerable que merece que todos los, 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 los podamos cuidar, ¿no? Entonces, el hecho de ver este especie como de coming of age, pero desde un abuso hacia una libertad, o sea, no es tanto como, es como de mujer a niña, en vez de de niña a mujer, porque ella era una mujer chiquita, pues, entonces se vuelve una niña, o sea, se regresa a su edad que debería de tener, entonces esa transición que hace es muy bonita y como muy orgánica y muy cuidada, ¿no? Entonces creo que la película lo hace muy bien, de hecho hasta el cabello, ahorita vemos esta imagen justo aquí, o sea, en la foto anterior súper así el chonguito, ya saben, muy preppy, muy como de secretaria, no sé cómo decirlo, y acá ya ella se libera por completo, entonces es como, como ver un coming of age al revés de cierta manera, ¿no? Y, y es, es muy padre, la verdad.
2: Eso, Ese ese concepto está muy bueno, debiste haber escrito el texto de este. eh, Lo dirige Manuel Nicot, que es creo su segunda película, si acaso eh, Directora francesa, y eso creo que sí se los había contado Que ella estuvo algunos meses como trabajando en un lugar este Que es como albergue del DIF o lo que sea y ella, Pero ella dice que no está basada en ninguna historia que haya visto ahí Pero que lo que le, sí quería ver era la dinámica pues entre los adolescentes, niños que están ahí Mira, en esa, efectivamente... en esa
5: foto Sí está vestida como una mujer adulta Sí,
2: como tal Y luego la vamos Lo a ver en esta otra foto Donde ahí ya está liberada Y es la misma actriz O sea, ahí evidentemente hay dos cosas este, Para premiar, técnicamente hablando el Maquillaje obviamente y el vestuario Y ella, Zelda Samson se llama la actriz Supongo es francesa, no sé eh, pero créanme que cuando vi esta película dije esta mujer o esta niña o lo que sea debe de estar nominada es increíble la forma en cómo se transforma o como yo lo decía se desprograma porque eso es eso al final es, es esta película es esta crónica
5: de cómo amo que amo que tiene mucho que ver con tu, tu lenguaje de de, de ingeniero de sí. se desprograma sí, al cual,
2: Sí, porque efectivamente de creer que es una mujer a, a que sea una niña. ¿Y de ¿Y dónde es, es la de, peli? Es francesa. No, ¿Y es, es
3: de, de Danish, es de Dinamarca. ¿Ah, sí? Yo, pero,
2: pero ahora está. Ah, ah, sí. es ah, ah, está, ¿Está hablado en
3: francés? Ah,
6: mira, pero está hablando
3: en francés.
2: Está hablado okay. en francés, sí. Okay. 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 Y, este, y les digo que es diametralmente opuesta a la otra mamá rachada porque mm. la otra mamá rachada dice que está haciendo todo esto para salvar a los niños. O sea, le preocupan las víctimas. Y una película que dice que le preocupan las víctimas tiene una escena donde vemos a cómo las niñas están siendo, les están tomando fotos y hay otras escenas donde el malo está al borde de la cama y ya sabrán. Entonces, en realidad no le importan las niñas, le importan los monstruos. Quiere mostrar a los monstruos claro. una y otra vez. Claro. Y, y, y aquí no pasa eso. O sea, la aquí sí Exacto, aquí la víctima tiene voz, sabemos la historia de la víctima, pero además está esta parte choqueante donde es que ella cree realmente que es una, una mujer. Y ahí, cuando la ves por primera vez sin saber nada, sin haber visto el trailer ni nada, que fue mi caso, sí te da miedo que el, el director, que tampoco sabe si es director, director o lo que sea, vaya a hacer una cosa horrible, ¿no? O sea, sí me daba bajada. miedo. Pues no, ya no me amarrachada, pero que dijera algo que fuera así, como que no sé, ¿no? Entonces, este me dio mucho gusto porque creo que efectivamente toma a las víctimas desde su punto de vista. Es una película que además se permite cierto eh, poquito tamiz de humor con las interacciones que tiene con los otros niños. Hay un niño que es un niño muy chiquito. Y que ella, o sea, y que ve, lo ve a ella y pues como que sí le gusta y, 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 y quiere hablar con ella y ella no lo pela, ¿no? Y cosas así. Entonces, pero sí, o sea, sí está bastante bien equilibrada y, y el respeto sobre todo a la historia, al personaje, a la actriz y, este, y a las víctimas, o sea, es... Que entendamos que dices, a las me, víctimas de otra forma, ¿no?
5: Me recuerda muchísimo a, a otras porque obviamente el tráfico de, de niños y de seres humanos se ha tocado en otras películas, amigos, claro, amigas y no. una que es que me parece que es muy buena, ¿no? Y que también es hollywoodense y que también tiene esta parte, ¿no? De entretenimiento, este y ahorita pensando en lo que decía Sandy de los señores de miren cómo los hombres se están salvando, ¿no? Es, está protagonizada por Richard Wise que es la de The Whistleblower, este no uh -huh. sé si la si la han visto, es esta como agente de la ONU que va a la zona de los Balcanes justo uh -huh. cuando acaba de, 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 pues está están en procesos de pacificación, ¿no?, con toda la, la guerra de Serbia, Yugoslavia, etcétera, y se da cuenta que son los mismos cascos blancos, o sea, las personas que se supone que están yendo ahí a ayudar a estas poblaciones que estuvieron en guerra, quienes están alimentando el negocio del tráfico de mujeres, Uh -huh. eh, está súper buena, está esa y luego también está la de las elegidas, ¿se acuerdan? de David Pablos claro. uh -huh, que ¿sí? igual también es como, sí, ok, mi no quiero mostrar tal cual la escena de cómo abusan de las niñas, porque también ahí te, te planteas como cineasta una, una, o deberías plantearte como cineasta estas preguntas de, a ver, ¿qué estoy haciendo con la imagen? ¿no? o sea, ¿estoy, uh -huh, uh -huh. ¿estoy alimentando el morbo o estoy poniendo a las personas desde el, en el punto de vista del perpetrador? ¿qué estoy haciendo? y ya ven que David Pablos nada más escucha escuchamos, O sea, sí, es la voltea, ¿no? pero vemos, no vemos nada más como a las niñas sentaditas y escuchamos Exacto. como el abuso, pero no lo vemos. Entonces, son estas cosas que, o sea, si sí te planteas que, y que no pasa, por ejemplo, en otra película mexicana que se llama Trigal, que se va a estrenar, ah, sí. que también hay unas chavitas que, pues, se empiezan a tener ahí cosas con adultos y pues el adulto va, o sea, es una escena de abuso pues pero si sí ve. lo ves y entonces fue como muy uh -huh. cuestionada el asunto de pues si es una actriz chiquita haciendo esa escena con un actor adulto, uh -huh, entonces uh -huh. también estás un poco poniendo a la pequeña actriz en una situación vulnerable, no sé, es todo un tema.
2: Es todo un tema pero la verdad uh -huh. es que sí la la cuando el cineasta o las cineastas o los cineastas te plantean con seriedad este tema pues pasan cosas como esta como Dalma como las este eh, como la de David Pablos que además en Sound of Freedom o lo que sea hay una escena que dije ¿a poco lo va estuve o sea estuve pensando que iba a recrear esa escena en algún momento la que acabas de describir de las elegidas ah pero no, no o sea
5: ah, qué bueno.
2: pudo haberlo hecho incluso y probablemente nadie se lo hubiera reprochado
6: pero no no, pero es, no hay tanta no, imaginación. O
5: sea, no, pero además ¿cómo lo haces, no? O sea, poniendo a un actor en esa o actriz o pequeño actor, un niño, niña real actor, act actriz sí. en esa situación. Uh -huh. Eso eso también. Me acuerdo de otra película de HBO que se llama The Tale con Laura Dern en donde uh -huh. es una documentalista que está recordando y reconstruyendo lo que ella considera fue su primera historia de amor, pero se da cuenta que justo más bien uh -huh. fue un abuso total y sí hay una escena donde está ella de chavita de 14 años en la cama con el chavo, ¿no? Que era su novio, pero que es un adulto, y justo la pregunta fue ¿cómo hicieron esa escena, no? Y decía el director que, que, que la cama no era una cama, sino era una como pared, o sea, nunca estuvieron acostados y que más bien la actriz eh, se, se, se puso contra la cama o había una cobija, y, y que en todo momento estaba como muy cuidada, porque obviamente, ¿cómo haces esas escenas? O sí, sea, no, sin no, no. poner en una situación vulnerable e incómoda a tus pequeños actores, actrices, ¿no?
3: A, a mí también me recordó... Digo, no por el tema... Pero como por la comunidad de niños... a La del calabacín... ¿Cómo se llamaba? Ay, sí... La vida secreta
5: de calabacín... Ay, sí... Es súper sí, triste... Claro, pero te super quiero calabacín...
3: Es triste... Por ahí hay un serie B, ¿no? Que hablamos de esa película...
0: Sí... De animación... Hablamos de calabacín... Sí... Este, sí, sí, no,
3: sí. Te destroza... Pero una gran película, sí... Ay,
2: Dice aquí Polly Bridges... Creo que El amor segundo alba Es una película que ves hoy... Y te duele toda la vida... Fíjate que yo no salí con el corazón roto, porque sí termina en una nota de esperanza. Este, digo, perdón, spoiler. Y creo que no podría haber sido de no, otra forma, sí la podemos, verdad. Sí
5: bueno, sí podría ser, pero... una nota de esperanza y no manchen eso No, es
2: pero es que justo como vamos a ver la, pro, o sea, el, el, la progresión de esta, de esta niña, a, o al revés, de esta mujer a volverse otra vez niña, este, sí hay ahí un, un, un asunto. Y... y y sí se ve como que una voluntad de la película por decir las instituciones importan y, 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 y el cuidado que estas instituciones dan a estos temas es lo que hace sí. la diferencia. Eso sí, creo que la sinasta lo tenía muy marcado, ¿no? Entonces, por eso digo que era como que obvio que iba a acabar en una nota alta. Pero está muy bien, la verdad está muy bien y qué bueno que la pudimos comentar hoy. Eh, siendo sí. que platicamos de la otra de la otra cinta bueno pues este qué hacemos con Physical?
5: no ahora yo sí creo que, que hay slot va a para ser a, va, va a ser los, ambulante ajá.
2: venga venga Penny
5: eh, porque ese ambulante ya llegó a la gira y llegó a la ciudad de México y va a estar toda esta semana ambulante es un festival o un ciclo bueno ellos se se llaman así mismos gira eh, muy padre, la verdad es que siempre los documentales que traen ahí están súper buenos tra Traen teatro documental, o sea, los documentales que van a estar sonando por lo regular están en ambulante Y llega a la Ciudad de México y después ya se va a, me parece que a Ciudad Juárez, después Veracruz, Michoacán Creo que va a estar en cinco estados de la república Y para esta edición hice una, te la voy a pasar Elsa, hice una uh -huh. ruta de películas ah, que hay que ver, entonces te, te voy a es la ruta de cine premier, pero realmente yo la hice. Sí, <risa> este, no, no. Entonces, te la paso.
2: Sí, yo ahorita la...
5: Es la ruta que, que de, para ver, ¿no? Eh, estoy uh -huh. esperando poder ver todas las películas, aunque vuelvo, luego la chamba, ya saben que lo pone difícil, pero... Pero tiene varias padres. Tiene La primera eh, que está en la ruta es una que se llama All That Breeds, que estuvo en Cannes y en sondas me parece, del año pasado. Y estuvo nominada al Oscar, me parece que este año. Eh, y es de dos hermanos que tratan de cuidar en India un, un, un tipo de ave, pero ya saben, ¿no? En Nueva Delhi, contaminación, ruido, protestas, todo. Y ellos como que improvisan un campamento, un santuario para estas aves. Muy improvisado, muy chistoso eh, Y está muy linda Esa es como la primera película que veo que, Pero también está Una que es sobre el Tren Maya Pero no es sobre el Tren Maya, que sí está padre ver Que es como de sigue el, Estos documentalistas siguen la ruta Se llama El Tren y la Península Siguen la ruta de, de lo que va a ser La ruta del Tren Maya Pero lo que están tratando de hacer es hacer un retrato De toda esa península Fuera de los lugares turísticos, ya saben, porque pues obviamente Cancún y todo eso y nos encanta y todo, y, y ves a los danzantes prehispánicos y todo, pero más allá de eso hay personas viviendo ahí, ¿no? Entonces es como un retrato de la península a través de las voces de sus habitantes. No lo he visto, me dan, la verdad sí lo quiero ver. Me ah, porque mucho... justo
2: te iba a preguntar que si, pues obviamente habla de la polémica o, o, o la deja a un lado.
5: Yo creo que no sé, pero seguramente, o sea, la idea que plantea, no lo he visto, pero es una de las películas que quiero, que quiero ver, pero sus di directores han hablado de que lo que quiere es hacerte reflexionar sobre cómo nuestra idea de progreso... Pues realmente ah, okay. tiene un impacto en el paisaje y en uh -huh. la cultura y en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y como un poco como replantarte en nuestra idea de qué es lo que es avanzar, ¿no? O progresar. Uh -huh, uh -huh. Y luego viene la de una jauría llamada Ernesto, que es la nueva de Eberardo González. Es que además, Uy. esto que están viendo viene en la, o sea, es una página del catálogo de Ambulante, donde mm. ellos hicieron rutas de programación. Yo dije, ah, yo voy a hacer la mía y la pinté. <risas> la pinté ahí encima. Este, pero Ambulante okay. le pareció chistoso y le dio retweet y así. Pero bueno. Eh, la de una jaría ya, jauría llamada Ernesto, pues obviamente las, las, los documentales de Bernardo González, que hizo La Libertad del Diablo, tienden a, a ser como de estos temas crudos, ¿no? Y ahora con lo que pasó en Lagos de Moreno y todo eso, como que está como muy en nuestra... Están, los tenemos como muy presentes esto de la violencia, el narcotráfico, pero es, es básicamente un documental en donde entrevista a tal cual a adolescentes que te que explican y creo que están de espaldas todo el tiempo porque tienen que ser testimonios mm, anónimos mm. Eh, cómo fue que de niños agarraron un arma, o sea, cuáles son estos ritos de paso hacia el crimen mm, organizado, o sea cómo es que un niño agarra un arma y un día y mata a alguien, ¿no? De estos niños mm. o sea, y que de, de cómo México nos estamos convirtiendo también en un país que le tiene miedo a sus niños, ¿no? Uh -huh. Y luego viene la, la Pedro Que sin, de verdad, solo van a ver una Vean Pedro, ya hablé de ella Ya en, me acuerdo en el evento que tuvimos En vivo, pero es de esta eh, Documentalista que se acerca a su artista fa Favorito, que es Pedro Friederberg que seguramente ustedes Se acuerdan de este artista que en los 70 O sea, todo el mundo tenía como una silla a mano
2: Ah, pues, claro, eh, claro Sí, sí.
5: Eh, él, él es el artista detrás de esa silla a mano ah, Y dice de hecho que la odia, o no sé eh, son muy famosas las, las obras de arte de Pedro Friedeberg porque son como psicodélicas, surreales, se volvieron muy famosas. Pero él, o sea, al principio del documental ella se quiere acercar a él, pero él es como súper cascarrabias, no quiere hablar con la prensa, no quiere hablar con nada. Está harto de todas las entrevistas. Imagínate en su vida cuántas entrevistas no le han dado, no le han hecho. Pero entonces ella se empieza a acercar desde otro lugar como de, pues nada más quiero pasar tiempo contigo, entonces está bien lindo, o sea, se crea un lazo entre ellos eh, y, y te demuestra que el documental no se tiene que hacer de estos lados como tan autorizados de, oh, les voy a contar una historia, sino también puedes hacerlo desde la vulnerabilidad, desde el, no sé qué estoy haciendo, pero quiero pasar tiempo contigo, y así es como empezamos a conocerlo a él, pues se abre, ¿no? finalmente Está muy lindo.
2: Okay. Okay.
6: Y ya,
5: o sea, de ahí viene otro documental que se llama Kenia, que creo que estuvo en Guadalajara, sobre una mujer trans este activista, que a raíz del transfeminicidio de su amiga empieza pues a luchar ¿no? por visibilidad de la comunidad trans. La Dicen que también está es muy brutal. lindo.
3: La historia, la historia de Kenia es brutal. Por ahí sí. hay un podcast de una chavita que cancelaron hace poquito en internet, pero que entrevista a Kenia es un podcast como de tres horas y media que ella habla de toda su vida y cómo a los ocho años le dio este SIDA contrajo SIDA y cómo se prostituía a los ocho años en la calle, llegó a la cárcel, o sea, es una historia... Tremenda, pero bien. además como
5: que los directores han dicho, o sea, tiene todo eso, pero también hay como esperanza
3: y hay humor no, claro. en el documental, porque al parecer ella es sí, todo bien. un
5: personaje, ¿no?
3: No, ella con, con esta mujer, eh, su amiga que, que, que asesinaron y que la policía no hizo nada, salió con el féretro a la calle a exigir justicia, o sea, con todas sus amigas, entonces es algo brutal que... ¡Qué que padre! No sabía que iba a ver este, este docu. Pues sí, sí,
5: está... Dicen que está muy bonito. O sea, la verdad es que sí me dan muchas ganas de verlo. Y eh, va a estar en Ambulante. Estuvo yo creo que en Guadalajara, pero va a estar apenas. Y luego está el documental que tú ya viste, Elsa, el de la montaña de Diego Enrique Osorno. ¡Ah, oh, sí ganas de ver! Dios, Dios, sí Dios, tengo ganas Dios. de ver! Eh, porque cuenta este viaje de, que hicieron los zapatistas. <risa> que hicieron los zapatistas. A, o sea, si ustedes no <risa> saben quién es Diego Enrique Osorno es el que hizo la serie documental que salió hace poco en VIX de El Show de Paco Stanley. El
2: show, uh -huh. Él es un
5: periodista y documentalista se, oh, con todo lo de Paco Stanley, pero realmente a él le gustan mucho estos... estos es es, es ama, O sea, se nota que es muy fan, obviamente, del zapatismo y de un Marco rojillo, y de, eh, Un rojillo, así. Y tengo ganas de verlo porque, pues, no sé, o sea, quiero verlo.
2: Híjole, pene, híjole, pene. A ver, Penny, cuando vas de viaje en avión, ¿te pesa viajar en el avión así? Con, Últimamente
5: eh, ya lo pienso, no me pesa, turista. no me pesa, pero sí lo pienso, o sea, ya no es algo que no piense. Ok, de, no te va a gustar esto, no castando. te puede, no te claro,
2: puede porque gustar. porque Los
5: zapatistas <ríe> lo que hacen es... Es subirse a un barquito y cruzar el Atlántico. A, a, hicieron una gira por Europa en 2021 como para tejer redes contra el campi, el contra el capitalismo. Entonces, como seis, me, creo que son seis zapatistas que se llamaban el, el Escuadrón 421, algo así, hacen como esta. Y aparte, fue como justo cuando se cumplía era el aniversario de la conquista, ¿no? Entonces se supone que estaban, también era como muy simbólico ese viaje como a contrapelo de la historia porque es el viaje de conquista pero a la inversa, no, o sea, ellos, además, yendo, a, ajá, ellos yendo a Europa, ¿no? Ajá. Este y, y, y llegan a Europa y todo y Diego Enrique no agarró su cámara, bueno se subió a ese barco con la cinefotógrafa María Seco e hicieron este documental y los acompañaron Ma en todo ese viaje, pero pero Elsa ya la vio y me dijo que no no te encantó, ¿verdad?
2: No, este, es de un romanticismo trasnochadísimo Sí, o sea, sí se romantiza mucho el zapatismo Por el tema del zapatismo Y eso que en realidad él, bueno, al final siempre eh, todo documental pues está exponiendo un punto, ¿no? O sea, uh -huh. si dejes la cámara nada más grabando, que es un poco lo que hace Pues ya ese simple hecho ya es una opinión, ¿no? Claro. Eh, él no se mete, o sea, va, no, nunca va a escuchar su voz, nunca está preguntándoles nada, son ellos narrando, ¿no? Está bien, y creo que lo mejor, lo que más me gusta es el, el, toda la narración paralela que explica el nacimiento del zapatismo Que eso, pues sí, las nuevas generaciones seguramente no tienen la menor puta idea Pero pues imagínense esto de este barquito, donde además, él es el escuadrón que... 430, 421, 431, algo, 31, algo así, así, o 421. 21, no, 421 me parece. 421, porque son cuatro mujeres, dos hombres y un ella. <risa> Entonces, este, pero pues sí, o sea, son horas, bueno, días de estar despotricando contra el capitalismo, pero qué bien traen celular todos. Creo que además todos no, son. Pero iPhones. ese argumento,
5: ese argumento no se puede. O sea, porque aunque cuando tú estás. Espérame,
2: espérame. Ese argumento está en la película. Está en la película. Está en la película. Pues es que se
5: tienen que comunicar. O sea, vivimos el capitán, en una. Nadie puede capitán, encarnar una idea por completo. El, cap,
2: el capitán es eh, el más anticelulares que puede haber. Y ese no es zapatista. ¿Ah, sí? El capitán no sé de dónde se lo sacan. Y entonces les dice, ha de venir con sí, el barco, sí, ¿no? Pero y ustedes, ¿por qué traen este celular? Y,
5: y dice, contesta? no, pues es
2: que nunca hemos ido al mar, entonces había que tomar fotos y no sé qué. Ah. Y Entonces les dice, Ay, bueno, con uno que traiga celular ya. No, pero es que para nosotros, o sea, los destroza porque la verdad es que no hay argumentación. Y luego se dan este lujo de este viaje y digo lujo porque ir en ese barquito que además según ellos eso no lo compro tampoco, pero bueno. Es un barco que en teoría es más viejo que el Titanic. Este, obviamente se van, pues así con el capitán y a la un poco a la buena de Dios, pero bien que traen su computadora de viaje y bien que tienen conexión con satélite. Pero pues no había otra forma de hacer ese viaje ahorita, ¿no? Pues claro. Entonces todo este. Roy anticapitalista sí, mano, pero sin eso no tendrías.
5: Pero por ejemplo, fotitos, la, la, película, tendrías... la película los cuestiona en esos momentos, como que en
2: esos en el capitán sobre todo es el que sí los cuestiona sobre eso. Lo otro ya es pues, eso ya es cuestionamiento mío, porque pues la navegación y si dices, a ver, espérame, pues, no 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 puedes ya no podrías hacer este viaje si no fuera con tecnología, ¿no? Y claro. lo que sí es que la fotografía pues es increíble. Es increíble lo que hace María Seco, se María llama. María ¿no?
5: Seco, sí, ella, uh -huh. ella es ella es increíble, muy buena, la verdad. Muy, muy buena. Sí, pues ahí está la montaña, a ver qué tal.
2: A ver Luego qué viene, tal.
5: Viene una retrospectiva, que es, en Ambulante hay una retrospectiva que tiene 14 películas sobre cineastas mujeres que usan el documental para explorar como en su propia identidad, como misiones muy personales, ¿sabes? Está la danza del Campo, este, no me acuerdo qué otro, ahí está el de Eva Villaseñora, ay, no recuerdo cuál es, este que también ella explora en un periodo de su vida que ella perdió memoria eh, uh -huh. y está tratando de reconstruirlo, ¿no? que Me gusta, me gusta esa, ese ese uso que se le da al documental en donde también tú puedes explorar tu propia historia, tu propia memoria, no tienes que, no tienes que, o sea, desde la primera persona, pues no tienes que agarrar estos temas enormes de relevancia sí. social, sino que también memoria puedes oculta, usarlo ¿no? para, mané Memoria oculta, ¿no? Es el de... Ah, memoria oculta, gracias, Andy, sí. Eh, y son como 14 documentales que está bonito, y luego fíjense que la película eh, y Meet Me at the Bathroom, que no puse aquí porque no viene en las rutas de programación, en esta página que hizo Ambulante, pero Meet Me at mm -hmm. the Bathroom también es un documental que pues, sí quisiera ver, que cuenta la historia de cómo es, es, es la historia del rock en Nueva York si no lo no estoy diciendo mal ajá
2: no, no, es. eso sí no sé
5: si no lo estoy diciendo mal, pero sé que sé que a la gente le ha gustado mucho. Y si me eh, dice Ana Posada, la danza del hipocampo es muy lindo. Sí, como estos documentales más personales. Y luego viene la película que, con la que inauguró el, el martes ambulante, que se llama, que me da mucha curiosidad, se llama M20 Matamoros Ejido 20. La cineasta ah, es una bailarina y una coreógrafa. Y lo que hace es que encontró en este municipio de Matamoros un grupo de hombres que inventaron un baile para expresar su rabia. Y le, le llamó como mucho la atención, y eh, a mí también me llamó la atención, porque también me gusta el, el como el cruce de cine y danza, y cómo las mm. cosas que nos pasan mueven nuestro cuerpo y todo, me dieron muchas ganas de verlo, también por eso lo puse en la ruta. Y esa es la ruta que hice, okay.
2: amigos, amigas. Oye, ¿sabes si viene este documental que es el nuevo de la chica de... ¿Cómo se llamaba? ¿El detective Topo o el Topo el...? ¿Sí te acuerdas? Del viejito que se mete al...
5: ¿Cómo se llama? ¿Sabes? El
2: se llama, su nuevo documental se llama... Infinita Memoria, me parece. Algo
5: así. Infinita Memoria. A ver, ahorita te digo. Pero tengo aquí todos los... Yo ya lo vi.
2: Es devastador. Pero es que es, hagan de cuenta... Que es un poco amor. Pero de la vida real.
5: ¡Ay, no! O sea,
2: Sí. Es horrible. Es esta pareja chilena... Donde, igual, eran una power couple en los 70s, 80s, o 80s y 90s. Donde él era un periodista súper destacado en Chile que ayudó eh, justamente a, a, pues a, a exponer todo el asunto del golpe militar y las torturas, los desaparecidos, todo eso. Hizo libros, este, salía en la televisión, un tipo muy importante. Y ella era actriz de teatro. Eh, muy conocida, muy guapa, incluso llegó a ser funcionaria del, de la Secretaría de Cultura de ahí en Chile y todo. Total que vivieron su vida juntos pues, muchos años y creo que así se casan y a los pocos meses a él le da Alzheimer. Mm
6: -hmm. Entonces
2: lo que vemos en la película es cómo ella lo ha estado cuidando y lo sigue cuidando todos estos años. Y cómo justamente con la película en, en, en ciertos flashbacks vamos sabiendo quiénes son, qué hacían, etc. Nunca la directora se mete, o sea, simplemente es la cámara siendo testigo de toda esta historia. Pero pues es básicamente lo mismo en el sentido de que ella hay momentos en los que, pues sí dice, yo ya la verdad es que estoy cansada de esto y quisiera ya morirme. Y ah. donde él pues está peleando por recordarla. Porque todos los días en la mañana es hola, soy tal, soy tu esposa, llevamos no sé cuántos años. Y él pues como diciendo sí, ajá, y, y pareciera que está entendiendo y todo. Pero pues sospechamos como público que no está entendiendo nada y que está siendo amable, ¿no? Pero que no entiende nada, ¿no? Entonces es horrible porque tienen esta casa maravillosa llena de libros y todo. Y pues el señor ya no recuerda nada. Es brutal, Ay, no. brutal, brutal. Ay, no, no sé si lo va a traer a volante. Estuvo ¿Sabes en Documenta. Que
5: no, no lo encuentro. Eh, ¿Cómo dices que se llama? ¿Cómo dices que Creo que sí? se
2: llama Memoria Infinita o algo así. La palabra no Memoria. Viene.
5: No Qué malo. No, Ojalá viene. venga
2: de en alguna otra forma. Ojalá esté en Morelia. Pero sí está Ojalá. muy, muy, muy fuerte. Se acaba de estrenar en Chile. Te digo, lo tuvo Documenta, el, el, el Festival uh -huh. de, de Documentales en Querétaro. Y este, la verdad, pues yo sí lo recomiendo, pero Sí. Es una cosa muy Pero fuerte de, de ver Sí, 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 totalmente, totalmente. Oye, nada más para, <risa>
5: para clarificar y decirlo bien uh -huh, uh -huh. Meet Me in the Bathroom es más bien sobre la escena musical de Nueva York Al comienzo de los 2000
4: ah, okay, Material okay. inédito de bandas
5: como no. Interpol, The Strokes, LCD, Sound System y los Yeah, Yeah, Yeahs
2: Ok, Hugo Hernández dice, soy de Matamoros, Tamaulipas, qué bien ver ese documental elegido, 20 de noviembre, está muy cerca de donde vivía,
5: ah, bueno, ahí todo ya. está
2: cerca, ajá, está bien. Eso está
5: padre, ahí todo está cerca, sí, pues es si la del película inaugural.
2: Que si hablaremos del festival de Venecia, pues nos encantaría, pero nadie nos llevó a Venecia, ¿saben quién mm -hmm. sí si está en Venecia? este ¿Quién? Adriana, ay, de Reforma, se me dijo, Adriana, ¿Hernández? ajá. Ella es jurado del Premio Y entonces pues sí va a ver todas las películas por ende. Pensé que ibas a
3: decir que Monse, Monse anda ahorita en Venecia y subió unas fotos de. Ah, cierto, fotos. también, aunque ella no está
2: de jurado, ¿verdad? Pero, oh, hermoso. Que,
3: pero puede decir que vio al menos
5: la alfombra. ¿no? Que vio, ajá, que está por allá también. <risa> que,
2: a, que vio a alguien que se le pareció conocido, le iba a pedir foto, no se animó y era Luke Besón Okay. Bueno. O sea, todo mal Pero bueno, dejemos esto Y pues ya vámonos a menos Sandra quería comentar rápidamente Sobre una película que ya vio Que yo ya vi, que no he ¿Cuál? comentado aquí Pero creo que, no sé si Jime Ya la hayas visto, pero Penny Creo que tú sí ya la habías visto ¿Cuál? Ma Marcel, The Shell with the Shoes ay, On
5: Ay, sí, está bien bonita
2: <risa> Finalmente se estrenó en la Cineteca eh, y está ya también en HBO Max este libre, para que la vean todos los que están suscritos a la plataforma. Yo la vi me destrozó, y sí, lo único que voy a decir es, ese Oscar no era para Pinocho, ese Oscar era para esta película que es ¿Cuál era la fascinante. otra que nos
5: gustaba mucho?
2: No me acuerdo. No, sí, ah, bueno, sí. Red. No, yo sí se la doy a ellos, ¿eh? Está, a Marcel
3: de Shell yo sí, creo que totalmente. a mí la de Marcel se me hizo la mejor película de todas las que estuvieron nominadas al Oscar, o sea, ya la vi como muy al final, un día o dos antes de que fuera la, la entrega pero, ay no, me destrozó no sé si fue el día que la vi o sea, pienso en ella y digo uy no, o sea que es una película preciosa, o sea, literal se trata de un, un shell una conchita, no sé cómo decirlo que ay, tiene literal zapatos, with the shoes on y vive en, un, en una casa que es como un Airbnb, o sea, en una plantita, y pues tiene a su familia y pasan muchas cosas, pasa algo con su familia, pero luego todo se mejora, no sé, o sea, no aventar ahí como que tanto spoiler, pero es como que un abrazo al corazón, o sea, ve algo, está súper tierno. <risa> pero y no mi... es un documental,
5: es un falso documental. Sí, exacto, es un falso Eso documental. es lo que está lindo, porque Marcel de Shell with Shoes es un personaje que empezó en YouTube eh, eran uh -huh. como falsos de do documentalitos que subían... ¡Ay, la comediante! Es Sarah Silverman, ¿no? ¿La, la, la que la hace la voz de Mar es No, de es la
3: chica esta que hace Mona no, Lisa. ¿cómo, ¿Cómo se llama? Red. Sí. La que fue novia de este...
2: Del director, que es eh, sí. Dean Fleischer. Sí, uh
3: -huh. bueno.
5: subieron esos cortitos y entonces me gusta que retoman eso en la película, en el largometraje de... O sea Marcel de Shell with shoes, o sea alguien, un documentalista llega a quedarse a hacer Airbnb y empieza a hacer un documental
1: sobre,
5: este, sobre esta este. Este Conchita con zapatos que encontró y que estaba viviendo en su casa entonces es un documental sobre sobre Marcel no y sobre Pero aprenden de la vida con aprenden este... de la vida y buscan sí. a su o sea está como buscando a su familia y tiene vive momentos con su como abuela. tristes vive con su abuela tiene momentos la tristes. voz la
2: voz la voz de la abuela la hace cómo se llama ah Roselini ¿Ah,
6: cómo sí? se llama este... Ay, no
2: sí sé. Isabela Roselina, dices ¿Isabela? Okay. ¿De dónde la sacaron? O sea, y la voz del propio Marcel es una voz, o sea, pasan, empiezan cinco minutos y ya te ganó la estúpida película y ya quieres abrazar a la conchita, ¿No? ¿Quieres abrazar contigo, a la...
6: Y, y de sea. verdad,
5: ustedes que la vieron también les dio la impresión de que, bueno, la familia de Marcel está compuesto de, de como restos, son como restos, sí, claro. ¿No? O sea, toda ¿No? su familia son las cosas que tiras.
3: Sí, o sea, la conchita, como, el, el, cosas el que no ves, y la cosas basura que no ves, de alguien Es, es el, la basura. No, como se dice, la basura de alguien es el. ¿Qué? El. el, el ¿Te tesoro? Del tesoro de otro o algo así. O sea, ellos, su casita. Ellos son es esos tesoritos. Y sabes, <risas> como la pelucita que se te cayó del suéter es su almohadita. Ay, no, es que está hermosa. Sí. Está bien linda. Le Gran película y sí,
5: qué padre que ya eh, está.
2: se, las, ya se ya. las recomendamos muchísimo. Yo la verdad es que sí, es este, oh, la, sí la abuelita, sí le lloré. Y además, qué bueno que le estamos comentando ahorita, pero es porque también esta creo que es todo lo antijosué que puede haber. No, entonces él no se dejaría conmover ni dos segundos por esta película. Ahí está bien
5: bonito. pero la, la verdad es que está
2: muy padre. Pero además sí ¡Sombrero! es, o sea, no nada más es, no nada más es un festival de cuteness. No. sino que hay una idea atrás que sí, sí tiene que ver con la muerte, la amistad, la vejez,
3: la soledad. Eh, hay,
2: hay, la soledad, los medios, porque hay una cosa que hizo, y con eso voy a cerrar, él habla que se vuelve muy popular en internet, y de hecho es real, o sea, busquen uh -huh. este, Marcel de Shell, eh, sus videos de son de tres Dios. creo, cada uno lo ha visto hasta 33 millones de personas, bueno, tiene 33 millones de vistas, y entonces él dice, ah, bueno, pues con toda esa gente voy a encontrar a mi familia más fácil, ¿no? Pero no, lo que tiene son fans. Lo uh -huh. que tiene son seguidores. Y
5: nadie le dice, mucho... ayuda, o sea, no le sirve Exacto, dice,
2: hay mucho de nada. Y la verdad, perdón si, si estoy echando flores al proyecto, pero de inmediato cuando yo leí eso o vi eso en, en, en la película, pensé en Filmsteria y dije, claro, nosotros... No so, porque hay un momento que dice, no, son muchos, son seguidores, pero no son comunidad. ¿No son y qué? No, claro, comunidad. Ah. Y dije, claro, Finsteria es una comunidad. No tenemos el gran número oh. de seguidores como nombren cualquier influencer. Oh. Pero tenemos una comunidad. Y eso es muy, muy diferente. Eso es, de hecho, lo que hace la diferencia. Y de sí. eso también va. Esta película. Ay, que la es verdad, Jenny la es late.
5: ¿Sí? Ajá. Ay, Gracias Hugo, se me estaba yendo el nombre.
2: Sí, sí, sí. Entonces bueno, se las recomendamos muchísimo. Ah, dice Crisis 85. La historia de cómo se creó este personaje es muy interesante. Se puede decir que tanto la actriz y el director lo crearon como una forma de hacer catarsis del momento difícil que ambos pasaron. Yo había leído que en realidad todo empezó, por lo menos la voz empezó en una boda, que estaban muy aburridos y que ella empezó a hacer voces y que de ahí salió, una de esas voces era la de la, de Marcel. la de
5: Marcel pero
2: bueno, entonces este con eso ahora sí ya nos vamos perdón a Jiménez Livman que yo sé que mañana tiene que ir a educar al país <ríe> al futuro de México
5: <ríe> al futuro, Al futuro de México.
2: sí, pero justo y también justo como somos una comunidad le agradezco mucho porque mm. me echó la mano hoy que, que nada más estábamos Penny y yo y además, bueno, pues este, comentó este tema que le quería ver mucho platicar sobre The Bear y nos ayudó con los otros temas, entonces estuvo fabuloso. No. Muchas gracias, no, no, no. Jime. Lo mismo para Sandra, que también es parte de esta comunidad, que fue que Swifty, que nos ayudó con eso y con las otras películas que vio, que qué bueno, porque creo que quedó todo bastante bastante redondo. ¿Dónde te podemos encontrar, Jime? Porque además sí. tú eres ya locutora de radio... Se te puede escuchar. ¿Y sí, dónde
0: te dónde escuchamos, Jimmy? Me pueden escuchar en los 40 Cuernavaca, los lunes a las 4. Y si no son de Cuernavaca, que asumo que no. Pueden escucharlo en, en línea. También está ahí disponible. Me pueden seguir en Twitter, como jime-j. Me pueden leer en Filmsteria.com. Mi texto más reciente es el de The Bear, que tiene spoilers. Entonces, pues bueno, léalo cuando ya hayan terminado la temporada. Y próximamente voy a tener otro podcast, pero eh, oh. está en producción. Entonces, cuando esté, está? a ver si, si me invitan de nuevo Así para promocionarlo claro, pues, ¿no? y, pues y sí, hagamos obviamente. más comunidad. Pero muchas gracias, Elsa. Gracias, Penny. Gracias, Ana, Gracias, Sim. Me encantó estar aquí, sí, en efecto, tengo mucho sueño. <ríe> Mañana van a, van a cerrar la calle principal. Creo que les había dicho que en septiembre cierran como la única calle chida aquí por una feria, entonces hay tráfico horrible, entonces necesito... Poder, entonces
2: te tienes que levantar todavía más temprano. Ajá, oh, ya huye. Gracias, oh, Dios, ya. Huye, huye, huye. Pero muchas gracias, los Me quiero. Gracias, Jime. <ríe> no, muchas, muchas no, gracias, Este Sandra, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Estoy sí, Sandra Pineda. Este, todos lados. sigan mi Letterbox Sigo con oh, sí. mi campaña de Letterbox Ahí pongo todas las películas que veo y ahí medias reseñas. Jimmy y yo nos damos likes cuando vemos sí. feliz. <risa> Las únicas. <risa> Ay, sí. Este, pero. Y yo
2: todavía no es? le entro a Letterbox pero bueno. Ah. Y obviamente la pueden leer en Filmsteria.com.
3: Así es. Muy bien. Este, eh, por ahí nos estamos viendo.
2: Excelente,
5: Penny.
3: Eh, Penny, aquí está, Oliva, <risa> arroba,
5: Penny Oliva.
2: arroba este, Penny Oliva, muchas gracias
5: por escucharnos y nos vemos, nos escuchamos, vemos el próximo miércoles.
2: Muy bien, yo soy el Salón Rojo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ya espero que por lo menos en el próximo episodio ya esté por aquí Josué, Reale, todavía no me queda demasiado claro, porque bueno, la recuperación de estas cosas, recuerden que se rompió el pie. Eh, pues no es fácil y además anda con mil de chamba etcétera entonces bueno pues ahí está recuerden que ahorita pues no tenemos superchats, pero nos pueden ayudar mucho si cooperan en paypal.me diagonalfimsteria. ahí caen eh, sus cooperaciones y leemos los mensajes que nos dejen la semana próxima y pues creo que es todo muchas gracias sigan aquí Recuerden que tenemos otros programas. Mañana viene Citizen Boomer. El fin, los fines de semana, cada 15 días, hablamos de libros y de cómics con el viejo y el marciano. Y bueno, pues sí, como dice Patty, muchos besos y saludos a Ale. Que se recupere pronto. Sí. Nos vemos.
1: Bye. Bye. need